2: Compañía al mediodía, al mediodía. Hola, 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 hola. Saludos, mediodía. Aquí estamos, aquí estamos. Al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad, divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio. Radio responsable. Rumba 98.5fm. Pueden vernos y oírnos en vivo, transmisión, transmisión directa, rumba985fm.com. Agréguenos, agregue nuestras redes, arroba al mediodía radio. Y usted sabe que ahí están las redes de RCC Media. Todas las plataformas, todo el ecosistema digital de RCC Media también está a su disposición. Si está en su vehículo, 98.5, en el radio. Si está en su celular, Rumba 985, Rumba República Dominicana, Rumba en vivo, RCC Media, ahí aparece. Y ahí pueden escucharnos. Al final de la noche, si es su decisión, usted coge Spotify ¿Verdad? Y puede escuchar el programa enterito, enterito. enterito. Circunscripción 3. Cristian Morel. Bueno, muy
1: buenas tardes a todos los que nos escuchan. La verdad es que estamos felices de estar aquí. Ya la semana anda iniciando, acabando, porque el lunes es día de fiesta. Entonces ya la gente se pone en modo fin de semana. Modo, que, modo fin de semana. Los que sí, tienen claro.
2: cuarto. <risa> ¿Verdad? Los que tienen
3: <risa> dinero.
1: Pero lo importante es que estamos aquí una vez más, un día más, de lunes a viernes como siempre, haciendo de su transición desde la mañana hacia la tarde. Un espacio de diversión, de aprendizaje, de cultura, pero sobre todo de mucha data, de mucha innovación y muchísima alegría. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes.
2: Soy rebelde. Ah, eh, soy rebelde. Regresa un legado que impactó a la juventud. Se está
1: volviendo loca la gente ahora mismo. No,
2: no. no Solamente
3: a la juventud también so, fueron muy promiscuos. ¿Cómo fue? Es que muy fue. promiscuos ellos. Y, ¿Y ustedes no han hablado de eso en este programa? No. no. El, yo
2: vine la semana pasada, los cinco días. De esta semana falté dos. Vendré estos tres. No si creo. el señor Charles III lo permite, fíjese usted que hoy. Está en no una reunión Ni este ha momento. llegado la productora, sí, pero no pongan la... reuniones al mediodía.
1: Ah, no, el señor Mariotti Paz, que está en eh, Mariotti Paz.
2: Rosa. Y la productora, sí, pero dejen aquí de poner reuniones al mediodía, señor. que aquí hay responsabilidades. Hay que gente que está como el camarón. Sí, así es. Con la M en la no, cabeza. Los mariotipas
1: no faltaron.
2: Yeah. No, 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 pero ya van dos reuniones al mediodía. Eso y no. la productora siempre llega tarde. Esto Se joderá libre Méndez. Yeah.
4: ¡Hola, querido profesor! Yo llegué temprano, estoy aquí, bueno, amustadito.
2: Señores, año nuevo, reglas nuevas.
4: El profesor vino por la maceta. Recuerden que ese
2: programa tiene un socio al 50%, que es la emisora.
4: Y está ahí afuera sentado de temprano. Y está ahí afuera sentado. <risa> y la señora Monse, que siempre oye este programa, de verdad. Monse, un besito para ella. Así que ella sabe quiénes vienen y ella es la que paga. Así que, señores... <risa> Lindo día. Hoy estamos ya a media semana y usted puede planificar su semana, su fin de semana, independientemente de su presupuesto. El otro día tuvimos la oportunidad de saludar a la hermosísima Milagros Germán, la diva, la ministra de Cultura que estaba en el programa de nuestra querida compañera Soy la Luna y estuvo hablando de los museos es decir, las entradas a la entrada de los museos son sumamente económicas, usted puede hacer este fin de semana una agenda espectacular para que lleves a, a sus niños que hay muchos museos que están remozados que tienen eh, una unas proyecciones espectaculares entonces eso es un fin de semana bonito en familia y barato, entonces no es para la gente que tenga que dinero así se que linea, arrancó
2: el programa con un segmento en, en vez serio? de un saludo, ese y ese.
1: Bueno, un segmento, señor productor, sí. que usted sí tiene que poner, porque la gente quedó loca el día de ayer con lo que se habló, y fue nuestro invitado que vino a hablar de seguros. Seguro de vida, de vehículos eh, eso no Ese fue ayer. Osiris Mota antes, si, de, ayer. antes ah. de ayer Bueno, a, fue ayer que me hablaron sobre eso En la circuncisión 13 Están vendiendo muchas cosas Ah, pero cosas ayer raras. fue que la gente me habló sobre eso Ay, ¿Qué, qué, le dijo? ¿Qué le dijo? Le gustó a la gente que claro. es un tema que se puede
2: profundizar Y que la gente que de verdad hablador.
1: adquiere Porque seguros no Y no sabe nada de lo que tienen los contratos
2: Va a haber un segmento <risa> Fijo cada cierto tiempo Con Osiris Mota Así como va a haber un segmento con el señor Héctor Luis Mejía, que va a estar también en el Muy segmento bien, hablando, bien, bueno, hablemos de derecho con todas esas cosas que las obligaciones tributarias, las cosas que tenemos que hacer, los, la permisología del Estado, del gobierno dominicano, de los ayuntamientos, el IPI. cuando tiene usted que pagar el impuesto sobre la renta? Ese es Héctor Luis Mejía. Cosas nuevas, no, cosas bueno, bueno. nuevas, cosas nuevas. Y esperamos que todo el staff de este programa uh -huh. también entienda que vienen cosas nuevas. Que venga gente nueva. Jenny Aquino desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Inteligente, chispeante, burbujeante, efervescente. No es spray. No es, no es sevenó. No, no es champaña. Tampoco es Sidra,
5: es Jenny. Y tampoco Aquí. es Ron.
6: <risa> Voy a embolgar a todos mundo. Cosas ¿Eh? buenas, mi Ayuda. vida se llenó de cosas buenas. Ay, es una salsa buenísima que me encanta. De Gilberto Santa Rosa, a propósito de lo que dice el señor Mariotti. Hoy es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo.
7: Oiga,
2: Oye eso.
6: Tiene, solamente tiene dos años que se empezó a celebrar. ¿Esto por qué? Asimismo se pretende visibilizar la presencia y liderazgo de las mujeres en la toma de decisión a nivel global, especialmente en los organismos internacionales nacionales. No obstante, las mujeres representan el 23% de los delegados en los procesos de mantenimiento de la paz liderados por la Organización Pero, de las Naciones Unidas, ONU.
2: Ahora, explíqueme el valor de el Día de la Mujer es el 8 de marzo, el tradicional. De marzo? Sí, sí, sí. Ahora, hay otro para la mujer en el multilateralismo. Explique Exacto, eso. Explique con qué se come eso. La que
4: Son no en el día 8.
2: Sí, muy buena. Excelente, Celine.
6: Realmente Real. es para las mujeres que están en los puestos de poder, en los puestos de liderazgo, en los puestos de toma de decisiones. En ese día estamos en las del 8. Eh, no siempre, pero aquí esa Toda es la, la que están ahí, ahí El Día Internacional de la Mujer Pero esta es la que sí están ahí para visibilizar El trabajo de esas mujeres Que están en los organismos de poder
2: Gran mm. vaina sí. Otro día Sí, 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 sí perfecto de, 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 de las que trabajan en el BID En el Banco y Mundial En el CID, en el sistema de integración centroamericano eh, Etcétera, etcétera y por eso no la hacen ah, mejores ah, mujeres ah, okay. Que una eh, que
3: eh,
2: eh, que vende eh,
4: heladito en en vasito. Eh, Darían
3: Vargas, bienvenido.
4: Feliz, ¿Cómo ande
3: usted? Feliz y contento de vivir en un país tan hermoso como el mío lleno de oportunidades donde todo el mundo tiene la facilidad de poder crecer Eso es salveazo, y de poder ser un ente social de gran crecimiento yo lo único que quiero es que los dominicanos sepan que la vuelta es por República Dominicana no se vayan, manténganse Señores, aquí. y
1: algo que se le olvidó a Jenny Aquino que es muy raro y es que es hoy el día nacional del servidor público
3: Muchas No, mucha, felicítenme
1: Ah, verdad. Bueno, gran... público. Uy, claro.
4: está pegado.
3: Para que Oye, lo eh?
8: sepa.
4: Oh.
2: Bueno,
3: recuerden, recuerden ese
2: programa. Vámonos con el guión. Rocío Díaz, experta en innovación tecnológica. Tema: inteligencia artificial para producir noticias, novedad o engaño. ¡Ay, lo dijo! Deportes, vamos a rodar por el mundo Hay muchas cosas interesantes hoy ¿Qué habrá pasado con la moneda, el destino? ¿Cuál será el destino de la moneda Brasil-Argentina? Que promueve Lula da Silva y el presidente Fernández ¿Qué pasa con los videos de los carros Kia y Hyundai? La visa guatemalteca Hoy es jueves, digo hoy es miércoles, nos vamos para el cine con Isabela Bretón, Jenny Aquino nos trae su comentario. Por fin, los Selly Tips.
4: ¿Cómo que por fin, jefe?
2: Los consejos de un ama de casa sin oficios. Camino propio, el segmento que promueve el emprendurismo. Stephanie Pérez y María Eugenia Espinal son creadoras de la Casa Calíope, que es librería en línea. Vamos a hablar de tecnología. Siguen los problemas de Elon Musk. Ahora en San Francisco ante un jurado respondiendo. Hay un problema serio con Tesla, pero vamos a hablar de muchas cosas, pero queremos, quiero comenzar, quiero que comencemos hablando de Soy Rebelde. Búscame una canción de
3: so Soy Rebelde. Búscame ah, ahí, búscame más una canción. Sálvame de sí.
2: pon, pon Sálvame de Soy Rebelde. Diversidad divertida, información sin sufrición RBD. Soy rebelde
6: RBD RBD
2: ¿Y todavía? Sí,
7: ya está ahí ah, pero...
8: Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más
3: Cántela, cántela. Mi amargo. Tú te amas. ¿no? Ah, mira muchacho eh, Yo no te imagino sabe las canciones que me amargo.
2: Jenny, aquí no. ¿qué, ¿Qué tú recuerdas? Digo, Soy Rebelde Regresa. Ese es el grupo RBD. ¿Verdad? Qué Esas son las siglas.
3: Estoy Pero pégese de voluntad. ahí, péguese sí. de
2: ahí. No le tenga miedo que usted ha agarrado cosas. mejores Yo lo mejores. único que sé. Que... Mire, óigame. Canción de Soy Rebelde, favorita suya.
6: Me dice que no me gusta.
2: Ninguna, no le gustan. Gustan. ninguna le gusta ninguna le gusta no. no ¿por qué?
6: no mira yo vi la novela argentina que fue el primeros rebelde que fue la, 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 los originales luego de ahí vino el remake que vino en México que es de donde salen todos estos artistas pero ya en esa época yo estaba en la universidad y casi no tuve como el seguimiento de la novela y todo no me envolvió realmente yo no soy fan de, de ellos bueno la que si
1: sí es, sí es fan es mi esposa que desde que anunciaron sí, eso no de que viene de que hay una gente no viene el el país, mi ella casa, va a tener que moverse mi a, va a Miami, va a Miami. Ver, no sé. mi casa parece un salón de belleza sí, con esa canción y ella cantándola sí, pues, bueno, hay una pero eso bueno, marcó señor Mariotti se toda enseñame una generación
4: enseña yo
3: hasta me empeño por
2: pero oigan, la, 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 la. oigan soy rebelde durante soy la rebelde. pandemia ya. hizo yo, así, me, así por favor señores, respeten la presencia aquí de Don Productor disciplina, vengo duro este año vengo duro este año para que se sepa, para que después guerra avisada no mata, no soldado. mata soldado y si sí lo mata es por, es por descuidado
6: estamos hablando que esa novela sale en el 2004, ya yo estaba en la etapa final de mi carrera y estaba trabajando ya en colorvisión como periodista o sea, no tenía lo, claro. el tiempo de estar viendo la novela, pero no justifica
2: no tanto porque no le gusta, no gusta ya no, gusta, no le gusta y claro punto pero porque yo, Mariotin. a mí no me gusta
6: a
9: usted no, pero no espérese, pero, de espérese pero
2: espérese que yo no sé cómo es que usted le encanta tanto amargarse si nunca ha tenido desamor. Es dolor. De verdad que no. El
3: saber que lo nuestro se puede
2: terminar. Mire, soy rebelde durante la pandemia en el 2020 para la audiencia y para los que tienen, los que son amantes, segu amantes, seguidores de este grupo. En la pandemia en el 2020, ustedes saben que se popularizaron los conciertos virtuales. Sí. ¿Verdad, Celine? Así es, señora. Así es. Señor, ¿eh? así es.
4: Ganó, de hecho, se ganó eh, dinero. Eh, indirectamente, en esa porque de el hecho, papá de la niña se ganó muy buen dinero. De ¿sí? hecho, de llegó de a de mi casa.
2: De <risa> hecho, johnny Ventura Renebrea hizo Johnny Ventura Virtual.
4: Es uno sí, de los Ese fue el show... No. Lo, bueno, todos los conciertos que se hicieron a ese nivel fue Renebrea. Sí. El bueno, fue René Brea, sí. la niña, tú sabes. Bueno,
2: perfecto. Entonces, sí, en felicidad. el 2020, durante la pandemia, RBD feliz. hizo el concierto Ser o Parecer. Y rompió récords en cuanto a ventas para conciertos virtuales. Parece ser que se han animado y han vuelto al ruedo. Y anunciaron una gira, ya la venta la venta de boletos arranca el 27 de enero. Y quisimos traer este tema porque sabemos que en la República Dominicana hay muchas y muchos fans, fans de RBD.
1: Que irán a verlo, donde quiera. Que, que irán viene. a verlo
2: el que tenga la posibilidad. El que bueno, tenga la posibilidad. Seguro, pero, bien, ¿eh? pero, por ejemplo... ¿A usted le gusta le gusta RBD?
4: Sí, la, yo no, no vi la novela, pero sí me gusta. Hay una canción que wow. es muy linda. Oigan. Se llama Quédate en Silencio.
2: Ok, vamos a complacer la dama primero con Quédate en Silencio de RBD. Si usted es fans este grupo que impactó la juventud del, de la primera decena, de la primera, de la primera parte del siglo XX, claro. sí. 2002, 2004, 2006 este grupo tuvo un significado en, entre la, la generación Z ese fue el Bad Bunny de esos tiempos entre los millennials ese fue el
1: Bad Bunny de ese tiempo de esa cuando época, ellos pero yo, vinieron al concierto sí. aquí las niñas lloraban recuerden que él lo hospedaron en, en el Malecón en un hotel del Malecón y las calles estaban llenas de, de jóvenes con sus padres una charla conjunta. No, porque tú tienes que
4: apoyar Esperazo a ese un artista.
3: artista. No, porque no es ¿Sí? un artista, son muchos. Sí, eh. ponle, la canción,
2: ponle la canción a Celiria Méndez, después vamos a complacer. ¿Cuál es la suya? Tiene 89 llame, enséñame. millones. Enséñame es que y enséñame. después para cerrar, porque ya, está, ya tenemos. Antonio compró la pastilla, Tenemos la invitada aquí entre nosotros. Darían bien hablarnos hoy del futuro que del futuro que nos espera Hoy va a hablarnos del futuro que nos espera Hoy vamos a anunciar el nuevo segmento sobre ChatGPT ChatGPT, pregúntale a ChatGPT, se va a llamar el segmento Y vamos a, vamos a ver algunas preguntas que ha hecho el barrechero digital mayor de la República Dominicana Darían Vargas eh, A... ChatGPT y las respuestas de ChatGPT Solo
7: quédate en silencio Cinco
8: minutos Acaricia un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos De ti Saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí En mi interior, en este corazón
2: cuando hicimos la introducción de Soy Rebelde de RBD, el señor Vargas dijo que había sido el grupo, usted habló de promiscuidad sí, colectiva. Son, sí, para
3: que lo sepa. ¿Colectiva? Se besaban colectiva. en esa época, se besaban, hombre con hombre, Ajá. mujeres con mujeres, y Ajá. una minifalda para una eso no era una escuela, para mí eso no era una escuela donde yo iba Era un lugar que no péguese era Pégese más el
2: micrófono No era una escuela
3: generó no, 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 Pero, no, pero no,
2: promiscuidad Me
3: parece no, un calificativo Excesivo, excesivo. No, no, Uno tenía una novia y se acostaba Con las otras ¿Y ah, ¿cómo sí? se su... per
9: perdón don producto sí, 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 no, no. intervenga me... intervenga Mire, yo comencé a ver esa película después de adulta porque ah, película no, novela perdón, ahí en o Samaná serie... no hay cine Perdón, esa serie fue después de adulta porque realmente yo cuando estaba pegada yo estaba muy pequeña entonces pude apreciar que la inocencia estaba ahí en esa en, ¿En esa de claro, que sí.
10: Bájale algo, claro
9: que sí ellos obviamente eran noviecitos uno con otro porque están en un colegio señores y si no soy novia de, de Selena voy a ser novia de Jenny pero mi hija el... no pero es, es el punto pero nada que ver con promiscuidad no, ni no mujeres de... con mujeres nada de eso. No, no, yo sí atraveso.
1: recuerdo que en esa época la novela hubo un tiempo era caliente que fue criticada sí, pero el nivel de adicción no, no que generó no era de niños pero el nivel de adicción que generó en la juventud rompió cualquier barrera a la crítica cualquier barrera a la mi cuidado, porque no había forma de tener que los jóvenes y las jóvenes vieran esa
2: novela. Pero al final su mujer irá a ver a RBD.
7: Claro.
1: Y usted no. no, yo,
2: no.
7: Yo
1: ¿Y no por qué no? no y usted no ahí.
2: acompaña sí. a su mujer.
1: No, pero que vaya un rato ya vaya con unas mañana. amigas para pues yo descansen en esa cama sola que no me da no Pero
2: evidentemente que los parámetros del señor Vargas eh, con su con su Soy formación conservador. es ultraconservador, hiperconservador y y neoconservador porque eh, ahora ahí eh, el conservadurismo tiene nuevas expresiones porque el mundo ha cambiado tanto. Estamos en el mundo del yo no sé, que a usted se le olvidó ya el término del señor productor, el mundo del yo no sé, a propósito vamos a hablar con Rocío Díaz ya, próximamente estaremos en Santiago, el, coincidiendo con la inauguración de la cabina, nos vamos para Santiago Atención Fernando Placeres Te manda decir un amigo tuyo Que se llama Frank Elías y Curé Que vayas buscando cuáles son las emisoras Que van a retransmitir Este espacio oh, Al mediodía ese, en el este Oíste Fernando no, Placeres el seibo, lo... Entonces El señor Vargas Que es súper conservador pero a la vez maneja Muy bien su, ni, su nivel de, de Hipocresía sí, sí. Y de quizás esa doble vida que desconocemos. Porque nadie No, lo porque yo me sorprendí. Ahora en la Secretaría General Itinerante. Fuimos a Santa Bárbara de Samaná. tierra que tengo cultura. La tierra cultura. de la señorita. Vale. De la señorita Malera.
4: ¿Por qué no me llevaba? Y,
2: ah, no, y, usted, y usted preguntó.
3: Habla no bien lo que yo dije.
2: Y oiga bien, bien el señor todo el camino. Oiga la conversación, doña Rocío. Gracias. Señora Rocío Díaz. Oiga la conversación. Oiga cómo arrancó el señor. Que tengo serias dudas. Claro, cada quien hace con su parte
3: y con su cuerpo lo que le da claro, su gana. Y usted envidioso. Comenzó no a hacer
2: un ranking de hombres bonitos.
3: Yo, yo tengo cultura. Para mí, Guillermo Cortina es un hombre que está bueno. Pero, oigan. Yo no vemos. puedo decir eso. Pero, hombre. pero, pero sí, un él. Él, Oye, él, entonces, él, ¿Usted y, fue el que lo volvió loco? No,
2: no, espérense. Por usted, ¿eh? Y le puso el tema a Margarita, mi señora esposa. ¿Y, que iba ¿eh? al lado con un hombre bonito que soy ay, yo. Ay, ay, Pablo ay, Alborán, ay, no está bueno. Oiga, qué
4: humilde. Pero
2: espérense. Hicieron Pero, ramo, pero espérense, no, no él. Y, y él no, arrancó, no, no. Y, y, y se metió en la conversación, don Gaby. Aquí el artista, Andres, el artista no se metió en la conversación y yo, me, y yo iba manejando y detrás de mí iba Esteves. Íbamos cinco personas. Yo iba en silencio total. Y, y esta conversación era que si, Mel, que si Mel Gibson era un hombre bonito, que si eh, Brad Pitt. Pero eso era Darían Vargas. Pero después que termina la conversación sobre los hombres bonitos, ¿de acuerdo? En, oiga, ¿dónde entra. Que a poner canciones de amargue. Entonces, sí. un hombre que no tuvo un solo amor hasta que apareció Leticia en su vida, porque Darían nunca tuvo una novia.
3: Ah, oh, pues yo no sabía que tú me brechabas. <risa> Una canción ya yo que entiendo, se llama Un Darian, Buen Perdedor y Te Amo. Darien, ya o no amargado el camino entero Ya yo mismo.
1: entiendo por qué el, el señor Charlie Mariotti Paz me llamó el fin de semana y me dijo que su papá lo había llamado. Cuidado si te me junta con Darían que Eso, se relajo pero se pero acabó. Pero ¿qué fue lo que
4: pasó? El
2: ranking de los más
1: bellos. Pero
4: ¿qué fue lo que pasó? Ya? Pero tú no
2: oyes la conversación del señor.
4: Entonces, ¿tú quieres decir que.? No, no, él
2: comenzó a hablar de todos los hombres bonitos del, eh, eh, de la República Dominicana, del mundo del cine, del mundo del espectáculo. No, Charlie, no, no lo No, pero eso le, pega, eso le pega a
3: ustedes, las mujeres, ¿sí? Es que y a ser. estoy definido. Parece que usted todavía tiene dudas. Charlie, usted. Está tarde, pero él tiene dudas. Él
4: quedó de hacer los rankings del programa. Entonces, seguro estaba. Sí, haciendo a, a, los lo, mejor, con ustedes a para lo mejor. A lo mejor, sí, sin dudas. Y como ustedes tienen buen gusto para él, no equivocar.
2: Miren, nosotros nos vamos después de esta chercha inicial, nos vamos al cambio y cuando regresemos, Rocío Díaz, experta en innovación tecnológica, va, va a estar buena esta discusión con Darían Vargas aquí presente. Inteligencia artificial, pero entiéndase, inteligencia artificial para producir noticias, es el tema que trae Rocío, eso es un tema muy amplio. Rocío va a hablar de novedad o engaño sobre algo acontecido recientemente y denunciado. Y que sabemos ya que está pasando también con muchos, con muchos grandes medios informativos del mundo entero. ¡Nos vamos!
8: Te pido por favor en
11: día, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos, segui seguimos con al
0: mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de tecnología. Rocío Díaz, de la comunidad, ojalá, una de las comunidades Digitales, más serias que hay en el ecosistema digital de la República Dominicana y cuidado, bien llevada, temas muy bien tratados, diversidad, una comunidad a la que vale la pena pertenecer. Rocío, pégate del micrófono. Rocío, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en la cabina.
2: Siempre es grato tenerte con nosotros, pero aquí presente es mejor. Claro que sí. Inteligencia artificial, tema desde hace años estamos hablando de inteligencia artificial. Desde, desde Julio Verne, desde el gran, el, eh, quizás el más grande de los escritores de ficción, que es Asimov, eh, con B al final. Eh, de Wells. De Wells, que es un gran ficcionista, un cultor de la literatura de ficción. Eh, la inteligencia artificial siempre ha sido un tema entre nosotros, pero digamos que en los últimos 10 años ha tomado una fuerza increíble y ahora en, en el último en, 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 la, en el último semestre del año, del año 22 y en los primeros días del 23 es prácticamente un tema ya del día a día, 24-7, minuto a minuto inteligencia artificial. Y cada vez que intervienen grandes como Microsoft, como Bill Gates, que, que Elon Musk, que bueno, es la de nunca, el tema no se va a acabar por ahora. Pero tú lo estás planteando más que nada de manera específica, inteligencia artificial para producir noticias, novedad o engaño.
12: Exactamente. Fíjense, este tema empezó a tomar fuerza desde ese punto de vista en noviembre del año pasado, cuando salió algo llamado chat GPT o chat GPT para los que prefieren la pureza del español? Que básicamente esto es una inteligencia artificial evolucionada en lo que viene siendo la fluidez con la que responde a preguntas en texto, o sea, por escrito. No es que habla, sino que tenemos una conversación como un chat y ciertamente responde de una manera muy fluida, es como si estuviésemos hablando dos personas. ¿Cuál es el problema con esto? que está entrenado para responder a cualquier pregunta y la respuesta la hace en cuestión de segundos. Te se le hace la pregunta, háblame de cultura africana y le va a dar muchísima información. Y si va poniendo cosas más específicas, pues también así de específicas van a ser las respuestas. Hay un detalle y es que mucha gente se está llevando de esto para no solamente evitar Google, sino buscar por ahí mismo la respuesta a sus preguntas, obviando que el el que desarrolló esta tecnología, que se llama OpenAI, advierte que estas respuestas en ocasiones podrían ser incorrectas o quizás no del todo coherentes. Pero la gente no le hace caso a eso y se lleva de que la moda es ChatGPT y eso está causando estragos porque resulta que se está usando también para generar ensayos, documentos y artículos en medios. Y eso ha sido un tremendo problema.
6: En el caso de las noticias, me llama mucho la atención porque tú sabes que las noticias, eh, como yo tengo formación de periodista, te lo puedo decir, cada uno puede tener una mirada diferente de un mismo evento. Exacto. Entonces, eh, los juicios suelen ser muy aburridos. Para ponerte un ejemplo de, 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 de cómo se podrían intervenir. Y a mí me tocó un día, estando cubriendo el caso de Figueroa Agosto, uno, uno de los imputados estaba ya en el receso y él con las esposas le dice al, al policía que lo detenía, quédate de ahí, tú quieres que yo me desayune, yo me desayuno contigo, yo te mato aquí mismo, le dijo así, mientras estaba con, con las esposas, yo que estaba atenta, grabé, a mí no me interesó el juicio, esa era la noticia del día, o sea, cómo ese imputado amenazaba a la persona que lo estaba escoltando. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Porque entonces los casos se van a ir por la parte tradicional, pero el, la astucia del periodismo, la astucia de la persona, es lo que te puede poner una chispa.
12: Bueno, precisamente, eso se pierde con la inteligencia artificial. Ese es el problema. Y fíjate que el, el tema viene a colación porque en Estados Unidos una publicación llamada CNET, que es un website básicamente dedicado a temas de tecnología, pero que últimamente publica también temas financieros, se descubrió, no porque ellos lo dijeran, sino porque alguien se dio cuenta, que muchos de esos artículos financieros estaban siendo generados por inteligencia artificial Bien. y tenían errores. Okay. Y hay un detalle, cuando tú ibas al artículo, decía, por ejemplo, escrito por staff de CNET Money, que es como se llama esa sección. Esa es una práctica común en periódicos. Ustedes seguro han visto cuando ven un periódico que dice por servicio diario libre, por poner un ejemplo, o por servicio de listín diario, o sea, eso es normal. Lo que mucha gente nunca hizo fue darle un clic a donde decía eso de CINET Money Stuff, para darse cuenta de que si le daban clic iba a decir artículo generado con la ayuda de tecnología de automatización, que es una manera bonita de hablar de inteligencia artificial, casualmente. Supuestamente, estos artículos habían sido revisados por personas reales de CINET, pero un conjunto de errores que se han ido encontrando indican que esto no era verdad. Y ahí es donde viene el problema. Inteligencia artificial no solamente te va a producir algo aburrido, sin ninguna profundidad, sin ninguna emoción, sino que hay un potencial muy alto de que esa información no sea del todo correcta y ahí tenemos un problema de que la desinformación va a circular, va a llegar y va a ser muy difícil discernir entre lo correcto y lo que no es correcto.
3: Una de las cosas que uno puede destacar a nivel de la inteligencia artificial como GPT es que vamos por la 3. La GPT-3 tiene aproximadamente 175 eh, millones de neuronas o signaxis y a partir de ahí es eh, que crea el contenido. Pero la que van a lanzar en el año de noviembre va a alcanzar la misma cantidad de neuronas que tienen los, ser, los seres humanos a nivel de conexión neuronal que en, eh, si la ponemos como lo dicen los americanos serían 100 trillones. Ahora, desde un punto de vista, ¿qué usted piensa cuando la inteligencia artificial tenga tanta cantidad de neuronas como los humanos? ¿Usted cree que los textos llegarán a ser tan real como nosotros lo podemos escribir?
12: No. Recuerden, hay algo que hay que recordar siempre, y es que la inteligencia artificial, tal como indica el nombre artificial, tú tienes un proceso donde tú educas, entre comillas, a un sistema para que te puedas reproducir algo, ¿verdad? Una información, puede ser una imagen también, que está el caso de no. Dali, que es la misma OpenAI que lo ha desarrollado, pero ese no es un resultado que se generó solo, o sea, no hay una creación original aquí. Y por eso mismo es que cuando se habla de CINET hay que mencionar el tema del plagio. Sí. No es solamente que las informaciones no eran interesantes ni eran tampoco del todo correctas, sino que se determinó que había mucho plagio en, de por medio. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar. Aunque la inteligencia artificial puede emularnos de una manera muy convincente, porque tú lees cualquier texto y te hace sentido. Claro pero no es lo mismo, o sea, tú no vas a tener la profundidad, no vas a tener los dif las diferentes capas que una persona le puede dar, aportando su punto de vista aportando su cultura sus conocimientos o incluso haciendo una conexión de varios puntos que quizá la inteligencia artificial no puede hacer
3: pero yo no sé si usted ha visto que muchas universidades en Estados Unidos están diciendo miren, los chicos no están entre entregando ensayo a nosotros que los sistemas que tenemos cuando le pasamos antiplagio con un chat GPT no lo pueden detectar. Y ellos están diciendo que lo quieren prohibir. Ahora bien, si usted ve profesores de alto nivel diciendo que se están entregando ensayos muy poderosos, entonces quiere decir que los humanos estamos entregando ensayos muy bajos. ¿Somos muy vagos o será que las computadoras son capaces de entregar algo con mayor calidad de lo que hacen la persona común y corriente? <risa>
12: Mira, ahí hay un tema de copy-paste. Lo okay. que pasa es que ese es un copy-paste a otro nivel. No o sea, es como... GPT
13: perfeccionó el copy-paste, aunque Darío Vargas mm -hmm. hacía un copy-paste muy bueno en la universidad. Mm -hmm. ChatGPT vino a elevar uh -huh. la capacidad de copy-paste del ser humano.
12: Sí, mira algo. Tomando en cuenta mi, mi experiencia cuando yo fui estudiante, ciertamente había mucha gente cuya especialidad era coger un libro, coger un marcador amarillo, me empezaba a rayar cosas uh -huh. y ese era su resumen. Uh -huh. Y muchos profesores lo daban por bueno y válido, por vagancia o por lo que tú quieras, por falta de conocimiento no sé. Un Muchísimos. Exacto. Entonces, cuando llega todo este asunto de que tú tienes Google a tu disposición para tú buscar cualquier cosa, yo también vi el caso de mucha gente que iba a cinco fuentes diferentes, cogía un párrafo de aquí, cogía un párrafo de allí, lo juntaba, a veces le variaba algunas palabras y ya ese era su trabajo. Entonces, así es muy difícil, tú decías que hay un plagio completo porque tú no puedes señalar una sola fuente, con la inteligencia artificial pasa algo parecido, va a tomar pedazos de diferentes sitios, te los va a poner de una manera que te hace sentido, tú lo lees y el que no sabe mucho, o sea, vamos a decir a profundidad, dice, ah, pero mira qué buen trabajo y realmente es un conjunto de cosas que cogió de por ahí, o sea, por lo menos así es que funciona ahora que tomar en cuenta que todo esto es una tecnología en evolución uh -huh. y no se sabe a dónde va a llegar. Uh -huh. Pero de momento esa es la manera en que funciona y por eso es que yo digo, o sea, mi opinión personal es no hay nada de original con el tema de la inteligencia artificial y si tú quieres llevar el debate más lejos, podemos decir realmente ninguno de nosotros como tal hace nada original porque yes, estamos partimos. tomando cosas que ya existen. Lo que nosotros sí podemos hacer, y es la gran diferencia, es aportar punto de vista, aportar diferentes formas de ver un mismo tema. Yo puedo decirte, o sea, estamos teniendo aquí una discusión ahora mismo, yo puedo tener un punto de vista radicalmente diferente al tuyo, por ahí podemos construir, podemos quizá llegar a un punto medio, un balance. Con inteligencia artificial muy difícil eso vaya a ocurrir, uh -huh. porque tú no tienes una, tú no tienes algo que está pensando por su cuenta. Tú tienes un conjunto de cosas ya existentes y con eso vas a trabajar. Y creen, yo entonces entiendo que esto va a, a decaer en cierto modo,
6: porque te voy a poner el mismo ejemplo de cuando comenzamos. ¿Por qué? ¿En, el, en qué sentido? Hablamos de RBD. A mí me es indiferente. ¿Por Igualmente. qué no me dice? Allí se emocionó aquel que le trajo una nostalgia. Uh -huh. A Celine también le, le recordó algo y ella tuvo que dijo que ella estaba loca. A Cristian lo tiene harto. Entonces, cada uno tuvo una reacción totalmente diferente. Exacto. Entonces, eso no lo puede detectar una inteligencia artificial. Entonces, al momento de hacer una noticia que cree que vamos a reaccionar, los humanos no reaccionamos todos de la misma manera. Porque no todos estamos, las mujeres no reaccionamos todos los meses igual con la regla. Claro no. Imagínate.
12: No solamente eso. Hay un tema. Yo quisiera que decaiga. Uh -huh. O sea, yo quisiera que la gente se diera cuenta de que para fines de creación de contenidos, uh -huh. la inteligencia artificial puede ser un complemento, pero no la base. Claro. Yo quisiera que la gente se dé cuenta de eso porque es preocupante si tú lo analizas desde el punto de vista de lo que acabas de decir. Uh -huh. Pero también, no es solamente que una inteligencia artificial te hace un artículo en segundos, sino que hay muchísimas herramientas que aprovechan inteligencia artificial de diferentes tipos para extraer contenidos de un video, por ejemplo. O de un texto te hace un video. O de, una, o de un conjunto de palabras te crea una imagen o te crea un video también. Entonces, para una persona que hace un contenido de la manera tradicional, que se dedica a investigar un tema, que se dedica a educarse sobre ese tema, que busca material que puede usar sin problema de copyright y que se toma el tiempo de construir una información que le sirva a la audiencia, eso toma horas, toma días. Entonces, que venga una persona y que en cuestión de minutos dan un material competente que pueda competir con lo que tú hiciste y encima de todo con la ventaja de que tiene algoritmos que ya le dicen que ese es un tema que va a generar cierta reacción, cierta viralización, es una gran desventaja para el que se dedica a hacer eso y con el agravante de que no necesariamente eso que van a entregar va a ser un material adecuado en términos de precisión o de lo que te informa. Tú sabes o sea, que
13: a veces a la gente le da miedo, dicen como que la tecnología nos va a quitar los empleos.
12: Si la dejamos, Pero también
13: sí. se dice que por cada empleo que se pierde de la tecnología se crean otros. Así es. O sea que la gente va a tener simplemente que ir cambiando. Yo creo que lo que a mucha gente le asusta y dentro de ellos me incluyo, es qué va a pasar si en algún momento estas herramientas nos faltan. Porque al final de estar en un mundo digital y nosotros estamos en un mundo físico, o sea, no, las, las hacemos parte de nosotros, pero todo eso mientras tengamos electricidad, todo eso mientras tengamos a nuestro servicio en la web 3.0. O sea, al final, todo lo único que es tuyo, siempre se ha dicho que es lo que tienes en la cabeza, que eso es lo que nadie te puede quitar, por eso siempre se ha afanado tanto con el conocimiento, con, con el almacenar conocimiento en la cabeza, porque... Si le dejamos todo a ChatGPT, Que es verdad que está haciendo Artículos mejores que muchísima gente Probablemente, es decir, una persona que publique en un medio Ya esa persona quizás no tengan que pagarle Porque con una inteligencia artificial Ya tú tienes un artículo mejor que el que te escribía Tu articulista principal quizá Sacado de su artículo pasado, Con su mismo estilo, pero el tiempo va avanzando, el tiempo va pasando, entonces ¿en qué van a ocupar su cerebro los seres humanos? Yo creo que esa es la pregunta que la gente se hace. Si ya no tenemos que ocuparnos de lo que antes era relevante, ¿cuál será el siguiente paso? Ya Bill Gates dijo que, que la, la tecnología que más impacto hará, la que se equipara al Internet en esta época, él dice que es el desarrollo de las inteligencias artificiales, no, so no el metaverso como mucha gente piensa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
12: No, el metaverso... Por lo menos como lo planteó Mark Zuckerberg, no creo que vaya a desarrollarse así. Ciertamente, toma en cuenta que inteligencia artificial, realidad virtual y todo esto forman parte de ese concepto de metaverso. Claro. O sea, que no podemos descontarlo. Claro. Brillante Rocío Díaz. Por sí
2: solo. Debe venir aquí todos los días a rociarnos con su sabiduría. Miren un bomber ahí. Eso no se logra con inteligencia artificial. No, 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 no paga nada, paga nada. Ah, y fue aquí mismo.
11: Adelante. En Al Mediodía, con Mariotti Con Mariotti y compañía Al Mediodía
2: Y eso pasa en vivo eso no lo hace la inteligencia Brillante Si eso no lo hace la inteligencia no, artificial no, no, no. Esa metida de pata aquí de, 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 de Guaidocito
12: Brillante
2: Rocío Díaz que debe venir aquí Todos los días a rociarnos Con su sabiduría Rocío Adelante
12: Vamos a continuar entonces con la pregunta Que él sí. hacía de qué va a pasar
2: La disertación y la pregunta
12: Exacto, mira algo muy importante que tenemos que recordar es que la tecnología falla y falla con mucha facilidad entonces hay que también pensar en cómo uno se va a hacer cuando esas cosas fallen. vamos a decir que en este país tenemos cierta ventaja todavía porque como aquí las cosas no son tan automatizadas y ciertamente aquí la energía falla mucho y otros servicios también todavía sabemos cómo defendernos en ese caso pero hay países que dependen tanto de todo eso así automatizado que cuando hay un apagón no encuentran qué hacer y eso te da una idea de que si algún día todo eso fallara, vamos a estar feos en todo eso hay que pensar y la pregunta de qué ocurre con los trabajos es como mencionas, eh, cier ciertamente con cada tecnología que surge aparece una necesidad de que haya un especialista en esa tecnología una persona que pueda reparar el sistema en el caso de que, de que ese sistema falle, pero fíjate algo muy interesante, cada vez más se requiere de un conjunto de habilidades y de conocimientos claro. muy específicos, entonces en eso hay que pensar también, hay que educarse de una manera que tu forma de pensar, tu habilidad de resolver problemas sea el diferenciador, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas tener un trabajo a largo plazo, porque de eso se va a tratar resolver problemas, más que nada
2: Cristian Morel, última pregunta para Rocío Díaz que viene a rociarnos con su sabiduría para acercarnos al laberinto de las tecnologías, Rocío, nosotros... eso no se hace con inteligencia artificial sí, Rocío, sí,
1: nos nosotros pertenecemos eh, a la última generación que vivirá la transición Ay, desde lo analo el aprendizaje análogo al digital, Correcto. al completamente digital estructurado y creado por máquinas, uh -huh. llegará el momento donde ya no tengamos el control de lo que es verdad, de decir eh, no, ese conocimiento no es o sea, completamente real, porque cuando ya todas las plataformas de una manera digital eh, con inteligencia artificial sea quien te arroje resultados, ¿quién sabe la verdad? los libros están a punto de desaparecer
12: tú sabes qué me recuerda a tu pregunta a, casualmente a Simov lo que mencionaba el señor Mariotti hay, una, hay un libro. Él no ya. sabe
2: quién es Asimov. No, imposible la última pregunta. la Es la Nunca han leído eso.
13: <risa> no. Allá en Sosú así llegaba
1: <risa> a la, 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 la trae la gente la brillante, Darían Vargas. No, sigue, Rocío, no te dejes interrumpir. No,
12: no se preocupen. La última pregunta. Va por ahí, por eso que tú estás preguntando. Mira, yo... Como yo lo veo, si la gente sigue insistiendo en sacar provecho descarado a la inteligencia artificial como se está viendo ahora... Que ahora todo es muy fácil. Ya yo dije, hay muchísimas herramientas que te permiten extraer contenidos de un video. Hacer un video con un conjunto de palabras. Y eso es cuestión de minutos, si acaso. Si seguimos abusando y sacando provecho descarado, va a llegar ese momento donde no va a haber ese control. Y va a ser difícil saber qué es real y qué no. Lamentablemente. Yo creo que es la humanidad la que tiene que poner el límite. Y dejar de ser quizá tan a la gana... Y ver esto como complementos y no como la solución completa.
2: Brillante ver esto como complemento y no como la solución completa. Así es, porque al final ustedes saben una cosa, si seguimos y va a sonar lapidario, pero si seguimos por este camino, Elon Musk, Bill Gates, el hombre va a terminar en su evolución o involución naciendo sin... Se debró. Qué pena, ¿Me eh? entendió usted? ¿Me entendió? Sí. Rocío, ¿contacto contigo?
12: Claro que sí, la comunidad, ojalá. Y está también en mi página viatec.do, ahí pueden conseguir todo este tipo de información.
2: Rocío Díaz, súper interesante ese tema, súper interesante. Pero ahora, para complementarlo, venimos con Darían Vargas, el brechero digital.
11: En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital, Brecheo Digital.
2: Darían, después de esta cátedra magistral de Rocío Díaz, ahora viene usted a hablarnos del mundo que nos espera, el mundo que vendrá. El futuro que nos espera a todos. El futuro que nos espera. Yo espero estar en el futuro. Tú sabes que siempre las personas...
3: Ustedes usted han escuchado una, una expresión que hay mucha gente que dice que Cristo viene. Hay gente que dice que nunca ha llegado. ¿Verdad que sí? Esa expresión mucha gente la utiliza. Hay personas que creen que para el 2035 lo que se vive hoy en Morel como que va a ser igualito, y eso no es verdad, Morel. Y le voy a decir una cosa. ¿A quién no le, ha cambi ¿a quién no le cambió la vida a la pandemia? A todo el mundazo. Si la pandemia le cambió la vida a todo el mundo, entonces la tecnología no te va a cambiar la vida a ti. Claro que te la va a cambiar. Y por eso es que mucha gente dice, no, pero el teletrabajo, el teletrabajo llegó para quedarse. El que subestima el teletrabajo es porque quiere hablar de más. Y por eso tú tienes que pensar que si existe teletrabajo, las personas quieren tener Morel. Conectividad y velocidad Tú quieres un niño amargado él viendo algo, un videojuego O que Netflix se le frise
1: Ay,
3: Eso le amarga la vida porque ese niño quiere estar conectado a internet Siempre a alta velocidad Entonces el mundo necesita personas que garanticen conectividad y alta velocidad Y el mundo que nos espera es un mundo hiperconectado cuando las personas se sorprendan, cuando tengan su tenis conectado a internet, los tenis, la cuchara con que come conectada a internet, el cepillo de dientes conectado a internet, tu sábana conectado a internet, tu almohada conectada a internet, Ay. la cama conectada a internet para ver los movimientos que hace Morel. Oh, pero Morel hace unos movimientos extraños. Oh. ¿Tú me entiendes? Sus movimientos pueden hacer predicciones. Sí, sí durmió si sí, sí, durmió bien, bien o, o sí, si tiene algo en la sí, espalda eso existe. tú me entiendes, claro y la forma de los ronquidos entonces ese mundo que nos espera es un mundo lleno de datos, ¿quién lo va a analizar los datos? ¿quiénes son los que van a tomar decisiones para poder crear productos que sean más personalizados? y la gran pregunta del mundo es la que yo me hago y por eso estoy preocupado, ¿cuál es la carrera que más se estudia en República Dominicana ahora mismo? psicología, ¿Psicología? 39% de, Hoy en día, sí, 39 ya, no es, ya no es derecho. No, no, no. Psicología. No es, eh, psicología. 39% de toda la universidad pública y privada. Más que el magisterio. Más que el magisterio. Ahora. ahora mismo. No sabía ese dato. Pero hay una cosa interesante. ¿Qué es lo que trae el futuro adelante? Muchas personas encerradas, muchas personas que tienen la tecnología como eje transversal, va a traer muchos problemas de salud mental. A traer tantos problemas de salud mental, vamos a necesitar muchos psicólogos en línea. Tú sabes lo que tú tener chatbot en línea de gente reales, no utilizando inteligencia artificial, porque el humano va, va a llegar a un punto que va a estar tan saturado de utilizar eh, eh, máquina, automatización, que va a necesitar la empatía de un ser humano, aunque sea a través de sistemas digitales.
4: Y hay otra cosa, que todos esos psicólogos tienen otros psicólogos para ellos también chequearse, Así porque es. esa carga ya te, también tiene que Porque no
3: nada. hay una cosa que necesite más ayuda que un psicólogo. Así, Así no, es. No es cierto. Todo. Claro, así mismo. Entonces, cuando tú ves todo lo que no espera, tú tienes que replantear lo que es la educación, qué es aprender, por favor. Yo no sé si las personas no entienden que en el siglo XXI la educación continuada es un deber. Tú no puedes salir graduado de universidad siendo ingeniero en sistemas y creer que ya tú no necesitas nada. Es el mayor error que se puede cometer en el siglo XXI. El futuro que no espera es una era de conocimiento rápido. Lo que yo aprendí en el año 2021, eh, ya en el 2022 viene otra tecnología mucho más poderosa y lo que yo sé ya no es necesario. Tengo que volver a actualizarme. Y el siglo XXI te demanda a ti, ser humano a mí, que nos preparemos. Pero tenemos que prepararnos no solamente a cómo generar dinero, tenemos que prepararnos también a entender los cambios que van a llegar. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tiene República Dominicana? Y yo siempre lo voy a decir. El mayor problema que yo entiendo es que nosotros nos hemos acostumbrado a ser ensambladores. Ensamblamos cosas, pero no somos makers nosotros no somos hacedores de cosas las zonas franca de República Dominicana no son conocidas por ser buenos haciendo cosas son buenos armando cosas tenemos muchos recursos humanos que sirven un patrón Arme, cierre esa botella, la cierro la empaqueté y la llevé pero yo quiero hacer la botella, yo quiero crear todos esos pasos nosotros tenemos muchas zonas francas aquí que se dedican a dispositivos electrónicos médicos, que eso es costosísimo pero ¿saben lo que hacemos los dominicanos? ensamblamos solamente Necesitamos investigación y desarrollo para enfrentar el nuevo futuro. ¿Qué estamos nosotros investigando acerca de agricultura de precisión? ¡Nada! ¿Qué nosotros estamos, estamos investigando acerca de la, de la nueva educación? ¿Cómo aprenden los niños? ¡Nada! Absolutamente nada. Como me, me preguntó una madre hace poco, mi hijo utiliza mucho la tecnología. Y yo siento que mi hijo aprende mucho. Y yo le hice una pregunta. ¿Usted me puede decir todas las cosas que su hijo ha aprendido? Y me dice, él es muy bueno poniendo Netflix. Y él entra a YouTube y le dice una canción y él la pone. Él sabe mucho. Él sabe mucho. Y yo le dije, ¿y qué edad tiene él? Y, ella, y, y me dice, no, él, él so sabe mucho. Sí, él sabe mucho. Inteligente, ese Inteligente muchachito. ese muchacho. ¿Y qué edad tiene y estamos él? Estamos
2: idiotizándolo.
3: ¿Y ah, sí. qué edad tiene él? No, él tiene cinco años, tú sabes qué. Un día el control se dañó y él se dio cuenta porque el control estaba dañado. Y yo, ¿y cómo usted se dio cuenta que él sabía? No, él lo tomó, lo movió. Y funcionó, y yo dije dentro de mi, pero ya está más loca que, que cualquier gente. Personas que se sorprenden de habilidades básicas de su propio hijo. Y no debería de ser. Tu hijo, tú tienes que entrenarlo a que pueda sobrevivir en la era venidera. A veces mucha gente dice, porque yo voy a fajarme duro para que mi hijo vaya a una universidad y tú te preguntes estudiar qué. ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo tú le vas a garantizar que ese joven pueda desarrollarse en el mundo venidero? Porque yo nunca he dicho que los abogados no van a ser necesarios, ni que los mercadólogos, ni que un contable no va a ser necesario. Sí van a ser necesarios, pero ¿con qué? Con nuevas herramientas. Un contable del año 1992, señor Mariotti, no es el mismo contable. No es imposible, del año 2023, no es imposible, claro. No es imposible. lo mismo, no son las mismas herramientas que tiene que hablar. Entonces, el mundo que nos espera es un mundo que necesita que tú tengas capacidad de trabajar en equipo, porque ya nadie trabaja solo, nadie trabaja solo. Capacidad de tú tener inteligencia emocional, ya no enojarte con todo, porque ahora es con diversidad que tú trabajas con diversidad. Binarios, transgéneros. Género, gente que, que si tú
5: mujer le...
2: Mujer
3: con mujer, claro. hombre con hombre, binario con binario. Ateo, aférrimo, que si tú dices, vamos a orar, podemos orar, dice, mira, usted está. No. En y un tú, mundo polarizado. Y todo eso tú tienes que aprenderlo. En un mundo donde si tú no estás en la ola, dicen que tú estás, eres un tipo bruto. Entonces, el siglo XXI te invita a <risa> reflexionar acerca ¿qué de ti. Y yo quiero terminar diciéndole a muchos jóvenes en República Dominicana, si ustedes ven la última estadística que publicó la Procuraduría, dice que el 39% de todos los delitos que la Fiscalía procesó estaban dos, robo y violencia intrafamiliar. ¿Verdad que sí? Esos son dos delitos. Cuando tú ves a robo y buscas la edad de ellos, el 70% está entre 18 y 25 años. ¿Cuál es el futuro que le espera a ellos? ¿Cuál es el futuro que nos espera a nosotros como país? ¿Qué estamos haciendo para que esos jóvenes puedan ver el mundo que viene ahí? Muchos de ellos no saben que pueden aprender cualquier tipo de herramienta sin ir a la universidad. Y muchos de ellos ni se enterarán nunca que existen cosas que ellos pueden generar un montón de dinero y por eso yo lo quiero invitar a todos los jóvenes de mi país, porque son el futuro de, de eso que no espera, es que ellos se puedan preparar tú no tienes habilidad para ir a la universidad, ahí te litla tú no tienes habilidad para someterte okay. a litla ahí te infotep, pero todo tiene que tener como eje transversal la tecnología, sin tecnología no hay futuro. Definitivamente eh, un tema súper interesante
2: banquete aquí hoy al mediodía, banquete buen provecho para ustedes a buen tiempo, Rocío Díaz, ahora el brechero mayor de la República Dominicana, el John Shulhan, el Yuval Noat Harari de la República Dominicana, el Simon Bauman. Oigan, eso, ¿no? Oigan bien, pero hay una realidad, una realidad, mercado, educación, Futu presente, futuro, educación. Un país donde le aprueban a usted tres universidades en lo que canta un gallo,
9: Tres universidades, Sebe.
2: en lo que canta un gallo, un país sin donde hemos, se ha trabajado para tener una ley marco, marco nacional de cualificaciones, que te da una, te, te, te resolvería muchos temas en cuanto a la educación eh, universitaria, técnica, vocacional, la calidad de las universidades, de los politécnicos, de los institutos tecnológicos, y no tenemos esa ley. Entonces, pero Darían Vargas, Rocío Díaz, hoy han puesto el dedo sobre la llaga. Después del cambio de la una, venimos con Los Deportes y Carlos Mariotti. Este programa sigue Isabel Abretón, Seli Tips, Consejos de una Mujer Sin Oficios. Jenny Aquino viene a hablarnos del acoso sexual en hombres. Dios. Y Camino Propio hoy también. Qué programazo. Al mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos,
0: seguimos con Al
2: mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
0: compañía. El Al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Carlos Mariotti, ¿cómo andamos en los caminos del
10: deporte? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía, a todo el equipo. Arrancamos en los caminos del deporte hablando de béisbol, ya que el calendario oficial de la serie del Caribe llegó iniciando el jueves 2 con el enfrentamiento de Cuba contra Curazao, México con el primer partido contra la República Dominicana, Colombia contra Puerto Rico, Venezuela contra Panamá, y luego en el segundo día tenemos que República Dominicana se estará midiendo contra Cuba. Luego nos enfrentamos a Puerto Rico, seguido por Venezuela. Luego Panamá, Colombia y por último Curazao, antes de las semifinales y de los playoffs que llegarán el día 9 y el día 10 con lo mejor de la serie del Caribe. Mientras que en el día de ayer pasó un acto que sorprendió las redes sociales, se rompieron las redes sociales, ya que Ronald Acuña Jr., que se integró a un equipo de Venezuela en la serie final, en medio del partido entre Caracas y La Guaira anunció su retiro oficial del béisbol de la Liga Profesional de Venezuela, esto a raíz de que aparentemente hubo un altercado contra la familia de Ronald Acuña Jr. en los standings del estadio, le estaban tirando aparentemente vasos con soda y con cerveza a su familia, lo que molestó al jugador y anunció que no estará participando más en la Liga Profesional de Venezuela Mientras que en Cooperstown, el Salón de la Fama anunció la clase del 2023, Fred McGriff y Scott Rowland son los únicos integrantes de la clase del 2023 que estarán llegando al Salón de la Fama del Béisbol. Mientras que Adrián Beltré entra a la próxima boleta para el 2024 con miras a entrar en directo como el Big Papi David Ortiz. Mientras que llegando a Australia, al, al, al abierto de Australia, el Grand Slam, de tenis, tenemos que ya llega a sus semifinales con Nova Djokovic contra Tommy Paul mientras que Karen Khachanov se estará enfrentando, a Stefanos Tsitsipas en parte en los jugadores, en los juegos individuales femeninos, tenemos a Elena Rivaquiña contra Victoria Azarenka y Magdalene se estará enfrentando a Raina Zabalenka, mientras que no le llegó a su victoria consecutiva número 26. En el Open de Australia no le lo hace porque puede y porque se lo merece. Luego de aplastar a Roblev tres sets a cero en los cuartos de final, mientras que Tommy Paul, que se estará enfrentando ahora a Djokovic, es el algo? primer estadounidense en semifinales del Abierto de Australia desde Andy Roddick en el 2009. Mientras que la NBA, la NBA, el mejor baloncesto del mundo, sigue buscando formas de dinamizar, de mejorar y evolucionar el fin de semana de Juegos de Estrellas y han anunciado un nuevo formato para el draft del All-Star Game del 19 de febrero por primera vez en la historia desde que se empezó a implementar que dos capitanes participaban en un draft con el roster de los jugadores más votados antes el día antes del partido de Juego de Estrellas este año, esta temporada se estará haciendo la elección de los equipos 30 minutos antes del pitazo inicial, dígase que todos nos enteraremos de los capitanes y del roster previo al partido pero solo sabremos los equipos completos antes de iniciar el juego la NBA siempre innovando y manteniendo a todo el mundo en sus asientos mientras que LeBron James en el día de ayer logró a colocarse a tan solo 178 puntos a de pasar a Karim Abdul-Jabbar en la posición número uno de anotaciones de todos los tiempos en la historia de la NBA, por lo que el comisionado Adam Silver ha anunciado que todos los juegos de los Lakers se estarán transmitiendo a nivel mundial. LeBron ayer, que también hizo historia, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA, en estar 40 puntos o más contra los 30 equipos de la NBA, con 46 puntos en la derrota de los Ángeles Lakers frente a los Ángeles Clippers por 18 puntos. Pero una buena noticia para los fanáticos de los Lakers es que Anthony Davis apunta a regresar en el día de hoy contra San Antonio, luego de seis semanas fuera del, del tabloncillo, así como Brandon Ingram de los Pelícanos de Nueva Orleans se anunció que estará regresando hoy contra Minnesota, luego de durar dos meses fuera por una lesión en el dedo grande del pie. Los Magic de Orlando son el único equipo en vencer a los Boston Celtics en esta temporada en todos sus enfrentamientos. Se encuentran actualmente 3-0 frente a Boston, mientras que algunos de los rumores, a raíz de la ventana de cambios de la NBA, es que los Angeles Clippers consideran cambiar a Kawhi Leonard, una gran sorpresa para todos los fanáticos de los Clippers. Los Lakers se encuentran en conversaciones con San Antonio para ver si cambian a Russell Westbrook y también buscan agregar a Bojan Bog Boganovich, en el equipo de Los Ángeles para ver si logran llegar a las finales en esta temporada.
2: Carlos, ¿qué va a pasar con Chris Paul en Phoenix? ¿Qué va a pasar con Chris Paul?
10: Bueno, sin lugar a dudas, el point guard Chris Paul se encuentra actualmente en una temporada de poco rendimiento en Phoenix, luego de tener dos temporadas bastante buenas con el equipo de Phoenix, llegando a semifinales y a finales con el equipo. Aparentemente Phoenix no ha logrado cuajar con los jugadores que tiene y se busca, aparentemente buscan reestructurar el equipo, pero para, aparentemente Chris Paul terminaría la temporada con Phoenix y la temporada siguiente estaría buscando una nueva casa. ¿Tendrá tendrá mercado? Claro, Chris Paul sigue siendo un jugador élite y sobre todo su IQ de baloncesto es de los más altos en la NBA y todavía es un tremendo quinteto. No hay 20 spoilers mejor que Chris Paul todavía en la NBA.
2: Ah, qué bueno, porque es un, un es un jugador que, que, que nada, que, que admiramos Y a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene Y de verdad que el mundo deportivo está más chismoso que el mundo de la farándula Señor Mario Paz Carlos Así mismo es Porque ahora explota algo que ya se sabía La ex mujer de Pipe, de 48 la, Larsa años Larza Pippen es novia de Marcus Jordan, el hijo de Michael Jordan. Tienen una diferencia de edad de 16 años y parece ser que ahora el tema de las mujeres respecto a los ex es evidenciar, ¿verdad? De alguna manera darle su cacazo, darle su chenfle, darle su ramplimazo. Porque digamos el señor Mariotti en una vaina, esa mujer se divorció hace tiempo de Scottie Pippen, se le han reconocido como cinco, o 6 amores de jugadores de baloncesto que es su problema, perfecto entonces, pero ahora sube una foto el número 23 de Jordan atrás en el lanzamiento creo que de unas zapatillas, pero oiga lo que pone, oiga el dardo que le lanza a, a Pippen revisados sobre rayas ¿Usted, usted sabe lo que significa eso el revisado es como el, el chequeo el que check, se hace, el, el cheque, check model de Exacto. Nike. Revisado sobre rayas, es como el, el, el símbolo de de Nike no, pero eso,
13: eso no es para Pippen, porque Pippen... ¿Cómo que
2: no es para Pippen? No, Pippen no, lo patrocinaba Adidas, no, que no, son no. rayas. Pippen
13: era de Nike también. Pippen sacó uno de, la, de los modelos más mm. exitosos de zapatillas Nike Pippen, que existe, los Pippen en un, un momento fue a Adidas. Oiga, laterales.
2: oiga lo que dice el que más sabe de deportes en la familia Mariotti. Pippen, Pippen fue en Adidas en un momento, en a un a un momento claro.
10: hasta representar al Jordan Brand por Michael Jordan, su compañero de equipo. Cuando las
13: zapatillas van a salir de nuevo, son las zapatillas grandes esas representadas por Pippen. Quizás en ah. lo último de su carrera, quizás sí. Pero Pippen incluso usó Jordans, así Pero tema Checks over stripes es <risa> Nike sobre Adidas. Claro. Pero eso quizás va atado por otro lado, porque también su hijo es baloncestista y también está utilizando zapatillas Nike. No creo que pero haya eso, sido un ataque a Scotty Pippen.
10: Eso también es un quote de un ataque a Adidas que hace Drake en una canción de Checks over stripes. Ah. Ah, que se comentaba Drake es un artista representado por Nike, tiene líneas de ropa con Nike y de zapatillas, en un momento se comentaba que estaba en conversaciones con Adidas y por su enfrentamiento con Kanye West eh, él anunció que le estaba hablando con Adidas, él tumbó ese contrato y se mantuvo con Nike, Nike le dio más poder creativo que era lo que él buscaba y por eso una canción, el ataca a Adidas diciendo checks over stripes ah no, pero qué bueno, fíjense ustedes
2: porque este programa es diversidad Divertida información sin sufrición Hasta los chismes del deporte Pero fíjense ustedes que al final También somos Información Información Radio, redes, redes y radio Radio red responsable al
0: El mundo sigue girando, girando, nadie lo
8: puede parar. Las cosas siguen cambiando,
2: cambiando. Vámonos, vámonos, yo me voy inmediatamente, me voy para Japón. Fíjense ustedes, Japón, Japón, no cualquier cosa, Japón. Sí, no sé Uno casi. de los países tecnológicamente más avanzados de la humanidad. Inteligencia artificial, robótica, de todo lo que usted quiere. Menos armas, ¿verdad? Menos tecnología militar. Esa se la prestan los gringos, los norteamericanos. Pero fíjense ustedes que Japón, dice el ministro, dice el ministro de finanzas, advierte sobre la elevada deuda en Japón. Aquí eso no preocupa. Aquí nadie en el gobierno, felices. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos acaban de decir, espérense, vamos a elevar el tope de la deuda, Vamos a elevarlo, ya que nos estamos endeudando tanto y tirando tantos inorgánicos y dólares fresquecitos y calienticos. Seamos sinceros, seamos sinceros con nuestros acreedores, porque no podemos perder el prestigio y el buen crédito. Y vamos al Congreso y elevemos el tope de la deuda. Así anda Japón, así anda Estados Unidos. ¿Cómo andamos?
1: Yo me voy para toda la región donde el presidente de Brasil, Lu, Luis Ignacio Lula, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en todo el marco de la de la, eh, la conferencia... Del CELAC, de la, CELAC,
2: De la conferencia de la Comunidad de Naciones, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Caribe. que es un organismo de concertación tres e y integración regional. Bueno, determinaron que
1: es, llegó el momento de que toda la región utilice una misma moneda para transacciones comerciales que nos permita como región dejar de depender del dólar. ¿Qué estarán pensando los americanos sobre esto?
2: Eso no va a ser fácil porque eso obedece a condiciones muy particulares de Argentina y Brasil Tiene en su intercambio comercial. Se dan unas realidades en cuanto a la capacidad de pago de los... Clientes argentinos de productos brasileños, ¿de acuerdo? A la hora de pagar por todo el tema del lío que hay en la Argentina con lo, con el dólar, con las tasas. En, en Estados en Argentina hay como 7, 8, 12 tasas. Mercado Negro. No, no, de, no del Blue, el, el, el de Soya, hasta para un evento deportivo eh, establecen una tasa eh, diferente. Y la tasa oficial del Banco Central. Entonces, ahí hay unas realidades que se dan en el comercio bilateral, bilateral. Argentina, Brasil, Brasil, Brasil no Brasil. multilateral respecto a América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente termina el gobierno argentino asumiendo las deudas de muchos empresarios, de muchos... Eh, de personas que intercambian con Brasil y que compran a brasileños, el Estado brasileño, por el tema de la fragilidad y volatilidad de la economía argentina, regularmente el Estado brasileño se protege con una especie como de deuda soberana que la tiene que asumir finalmente el contribuyente argentino. Ya Obrador dijo que no, que su tema era el dólar. Obrador responde a otra realidad respecto a los Estados Unidos. Y Maduro obviamente dijo que sí, pero no creo. No creo que eso avance mucho, al final eso se pudiese quedar eh, como un sueño de Lula y de Fernández o una, un tema muy particular entre ellos, igual que como se está promoviendo el tema del petroyuan. China promoviendo pagar con su moneda a suplidores de, de combustibles, de gas y de petróleo, con el compromiso, te pago en yuan, pero te compro más. Pero es una guerrita que hay en el mundo contra el dólar, ¿de acuerdo? ¿Para dónde se va ¿eh, ¿Le satisface la explicación del don productor? Le voy a dar una comisión. Por, ¿Del
1: don conductor? Una comisión por comentario. don eh, Antonio. Ya, ya le
2: escribí a don Antonio. Gracias. aquí
1: Me voy
6: para Alemania ya que Alemania anunció el envío rápido de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. Leo, Esto. Es
2: una guerra. Leopard 2. No es Rusia el gobierno
6: Ucrania. alemán ha confirmado este miércoles que enviarán carros de combate Leopard 2 a Ucrania en un giro inesperado a su postura anterior en la que se quiere propiciar una ventaja cualitativa en el campo de batalla para el ejército, el ejército de Kiev. El canciller Olaf Schol ha anunciado la decisión de reforzar la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas con estos tanques de fabricación alemana. Dijo, debemos evitar que la guerra se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Aseguró el canciller Olaf Schol durante su comparecencia en Bundestag, donde explica su decisión.
13: Señor Mariotti. Vámonos para el metaverso, señores Porsche lanzó una colección de NFT compuesta por 7.500 tokens de una réplica digital de su modelo, el 911, uno de sus modelos más emblemáticos. El precio de estos NFT, de estos tokens no fungibles, es de 0.911 Ethereum o 1.450 dólares al valor actual, un precio que los usuarios consideraron demasiado caros y no tardaron en expresarlos. Este lunes 23, el fabricante alemán, Lanzó la primera colección de tokens no fungibles con la ilusión de que sea bien recibido por la comunidad, sin embargo pasó todo lo contrario, manifestaciones en contra y la empresa comunicó que todavía la acuñación proyectada no se ha dado. Solamente el 16% de estos tokens no fungibles se han vendido, un ejemplo claro de que las tendencias hay que aprovecharlas en el momento porque ahora mismo el mercado de los tokens no fungibles ha bajado muchísimo, los precios están muy por el suelo. Y Porsche salió con una oferta demasiado cara, demasiados tokens disponibles La gente no los está comprando, una pérdida para la empresa que pudo capitalizar Muchos han dicho que es simplemente un error de una empresa que, estaba, que fue construida en los tiempos de la web 2.0 Y que trató de involucrarse en la web 3.0 pero no le dio resultado Porsche está pasando trabajo en el mundo digital
2: Celine Méndez Me y voy. después de Celine Charles Mariotti, el don productor, y nos vamos con Ay lo dijo, y ya Isabela Bretón está aquí con nosotros. Recuerden que hoy vienen los Celi Tips el comentario de Jenny Aquino y Camino propio para y, y para cerrar. Usted ¿Y usted quién? ¿Quién es Pepe Sierra?
4: Charlie. Bueno, me voy para Guatemala, donde la vueltita se la pusieron más difíciles a los dominicanos. Las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron este martes que los ciudadanos de la República Dominicana deberán obtener una visa tipo B para ingresar al país debido a aquí en el último año se evidenció un aumento de personas de esta nacionalidad, es decir, de nosotros los dominicanos que transitan irregularmente con el fin de llegar a los Estados Unidos.
13: Es que la vuelta era México ya, se cayó ya. la vuelta. Cayó Estados la vuelta.
2: Unidos, Estados Unidos se está planteando un fondo para resarcir a la... así como el de los... el fondo de los ahogados de aquí, de los vehículos ahogados. Así
1: es, señor Mariotti, el Departamento de no Servicios Financieros de los Estados Unidos publicó ayer una guía de protección al consumidor en caso de insolvencias, de criptomonedas, por todo lo que viene dándose de empresas eh, que se dedican a esto, eh, que están quebrando en el sector de
2: las fintechs. Bueno, una buena noticia para los inversores en criptomonedas. Fíjense ustedes, ya Estados Unidos dice, bueno, pues si usted perdió dinero, aquí estamos para proteger su inversión. Pero no crea usted que es un favor, ¿eh? Es un favor, pero en el fondo es un mensaje también contra las criptos. Claro. No se pierda, no se pierda. Seguimos con ay lo dijo.
0: En al mediodía ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay. Lo dijo. ay, lo dijo. ay.
4: Bueno, y uno
1: que sí lo dijo el día de hoy fue ya nuestro gran amigo, Chat GPT. que...
4: Es amigo tuyo.
1: Pero ya amigo de todos, porque hay que sobrevivir con él. Bueno, y esta vez Darían Vargas le preguntó algo. Celine, tú que si sí preguntas, que ese es mi amigo, es mi hermano ahora después de esto. Darían Vargas ayer le preguntó a Chat GPT cómo conquistar a Celine Méndez. No. Usted se Y respondió: Oh, una respuesta larga, un boche casi. <risa> ¿Qué y Chad GPT le dijo: No es apropiado ni ético dar consejos para conquistar a una persona específica. Cada persona es única y tiene sus propias preferencias y deseos. Lo mejor es tratar a todas las personas con respeto y no tratar de manipularlos para obtener lo que queremos. No, pero si desea que conocer hay. mejor a Celine Méndez, les recomendaría que interactúe con ella de manera respetuosa y cordial. Y permita que ella lo conozca mejor a usted si hay una conexión mutua. Puede ser una relación positiva Siempre y cuando ambas partes Estén de acuerdo
13: Y respeten sus deseos
6: no, y sus límites No, pero
4: yo voy a decir tía, Pues eso me conoce
13: Oye, <risa> <risa> pero por eso es que la pero gente está asustada porque Pero eso sería lo que pero yo Un dije. amigo tuyo no te da un consejo así
4: Ay, Dios Pero y ¿qué hace? ¿pero y ¿cómo quedarían? Haz esas preguntas
13: bueno, bueno, parece que mucha gente le estaba haciendo la pregunta, él no tenía respuesta y le preguntó a ChatGPT. Y ya está. ahora la
1: manda directo pero la verdad es que estos serán de las muchas cosas que veremos y respuestas que veremos en esta plataforma de inteligencia artificial.
4: Que me encantó la respuesta. Pero ahí la, la gente está haciendo preguntas de todo
1: tipo. ¿Cómo, eh, cómo una hacer pregunta. para disimular un pedo? Muchísimas cosas. Un viento.
13: Un viento, un aire. pedo, pedo. Sí,
1: sí. No, lo
4: que sea. Pero dime que yo lo tengo aquí daría me lo Daria me, me bajo la aplicación. Dime una pregunta.
13: Bueno. Está
4: bien, no, no. Vamos a comercial y yo la hago.
13: No, no. Señores, el que también lo dijo fue el abogado José Ariza, que dijo este martes que por sustracción de menores, uh -huh. la pena máxima que enfrentaría una persona es de dos años y una multa no mayor de 500 pesos. Esto a es raíz de lo que pasó en la maternidad de los minas. Wow. Apareció la menor, gracias a Dios, la niña apareció. Los familiares ya están un poco más tranquilos, más calmados, acogerán el proceso. Pero es muy penoso. Definitivamente es, se hace esencial la modificación, que se apruebe el Código Penal porque de verdad que no podemos seguir viviendo en una sociedad tan moderna como la de ahora, una sociedad con crímenes del siglo XXI uh -huh. que está siendo legislada por un código de 1884 o sea, eso es algo insólito, señores, hagan lo que vayan a hacer con los temas que están causando problemas pero resuelvan eso
6: y recuérdate que ahora mismo van a retomar otra vez las discusiones en el Congreso acerca del código, dijeron que iban a hacer una ley individual para la ley de abortos para ellos poder aprobar el código el código penal que República Dominicana requiere, como no hubo un pedido de recompensa por la menor, o sea, solamente una sustracción, por eso es que se tiene ese ese valor de que solamente la máxima pena que podría tener esta joven, que fingió un embarazo y que ante todo el mundo le pidió 5 mil pesos a su suegra para venir a parir la niña que ella estaba gestando y ahí ya tenía todo planificado ya, para venir a robar. O sea, no,
4: es salud mental, yo estuve escuchando las noticias que ella tuvo una pérdida y parece... Que no se la
1: quiso decir al esposo.
4: No, todos supieron que su, su niño o niña había muerto. Entonces es un problema de salud mental. Es lastimoso lo que ocurrió, pero para una persona planificar todo eso no está bien mentalmente. Pero
1: tampoco es bruta.
4: No, porque, porque ajá y hay y gente que se locura, pero no son brutos porque para tú planificar una cosa así no tiene. O sea, que debe
1: ver. caerle todo el peso claro de la ley sí. y ahí ser tratada por expertos de la salud. Y que mental.
13: no es suficiente porque dos años no es suficiente para nada, pero nosotros continuamos. En, en al
1: mediodía con Mariotti
0: y compañía. Vamos a
11: Cine. Vamos
13: al cine. Vamos al cine.
11: Vamos al cine. Vamos
13: al cine. cine. Isabela Bretón está con nosotros Isa fuera de foco. Isa bienvenida ¿cómo estás?
14: Bien bien ¿Y ustedes por aquí ¿cómo andan?
13: Felices de tenerte qué Isa. Bueno. Los Oscars ya salieron los nominados <risa> sí, y las nominadas para sí, el Oscar Isa. Sí. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió Tu película preferida Sí eh, Todo Siempre ¿Cómo que sí. ya? Sí
14: eh, Toda la vez En todas las partes ¿Cómo es? Eh, toda la vez En todas las partes eh, 11 nominaciones Once nominaciones La wow. película con más nominaciones en eso estamos muy de acuerdo, verdad. Parece que escucharon el programa, sí, sí, seguro, y me hicieron caso. Eh, definitivamente es eh, algo extraño porque es una película, verdad, con, eh, eh, digamos, con un elenco eh, casi en su totalidad asiático, que es un, algo que no ha ocurrido en el pasado, que no sea una película internacional como tal. Eh, pero sí hemos visto, verdad, esa. Eh, esa incidencia de, de la cultura asiática en los últimos premios. Eh, en los últimos tres directores han sido eh, asiáticos, digamos, eh, estuvo eh, Bon Juho y Chloe Jane, que también es eh, de, de descendencia asiática. No,
13: y no solamente de que sorprende lo de, de los descendientes asiáticos, sino... La actriz principal, la actriz que ha sido principal, la, la principal Michelle y la protagonista de muchas de las películas y una de las la protagonistas de los Oscars uh -huh, también en sí, los últimos 3 4 años. Es.
14: Y que realmente en los últimos años no había tenido tanta incidencia en, en, en la industria como tal, pero las veces que lo ha hecho ha sido bastante contundente. Entonces, de verdad que eh, por, eh, por mi parte yo estoy muy alegre de que se haya considerado, además de que son directores nuevos... Eh, yo creo que una manera diferente de ver el cine es una película eh, totalmente moderna y de esta época entonces creo que nos vamos inclinando como hacia ese tipo de cosas es una comedia incluso eh, se, eh, es absurda eh, que usualmente no son el tipo de, de películas que suelen ser nominadas para pero es profunda este, también pero es muy profunda eh.
13: cuéntame cómo se dio el, la selección el casting de este muchacho del joven del que hace como el padre que ah, era el sí. niño de la película de Indiana sí, Jones sí de Indiana
14: Jones que luego de, de 30 años 40 años eh, está nominado recibe un premio en los Golden Globes eh, hace, para él ha sido incluso sorprendente eh, y, y no era para él el, el papel eh, incluso el papel principal no era para ella tampoco era para Jackie Chan eh, luego ellos decidieron hacerlo de una perspectiva femenina, del punto de vista de una madre, y ahí es que entra entonces Michelle en, en, o sea, en la página, digamos, la imagen. Buena o sea, película con sí. Jackie Chan, esa lo sí. veo. Lo visto con Jackie Chan. Sí, sí. Yo creo que ella le hizo honor, digamos, al, sí, al personaje sí. como tal.
13: Nada que envidiar.
14: Claro. Entonces, también está Elvis, ¿verdad? Sin embargo, no eh, nominaron al director, que es muy extraño porque es un director eh, muy reconocido. O sea,
13: Elvis está nominado como mejor película. Sí, y no... El actor principal, el que interpretó actor. a Elvis como mejor actor, y uh -huh. Tom Hanks está, está nominado para los racis.
14: Menos así. el director. Igual, así Tom Hanks para los racis. Eh, pero en el caso también de Women Talking, o Mujeres Hablando, también la mujer di no hay mujer directora en esta ocasión que está nominada, que habíamos visto una tendencia en los últimos años, ¿verdad?, más inclusiva a las mujeres directoras, en este caso volvimos para atrás y no incluyeron ninguna mujer, ni ninguna persona de color dentro de la eh, nominación a mejor actores en general.
13: Que el año pasado, hubo un boom porque el año antepasado, eso fue una parte del boicot que hicieron muchos actores afroamericanos de por qué no se estaban siendo nominados. Y Entonces, además lo vimos en los
14: Golden Globes también. O pasó sea, lo la que fiebre, pasó. pueden
13: decir algunos, pero Exacto. ¿y si de verdad no hubo una realmente sí o sí
14: sí hubieron muchas nominaciones, lo vimos en los Golden Globes, o sea, vimos una gran eh, representación. representación de la de diferentes tipos de comunidades y en este caso no hay ni uno, o sea, una cosa es que no gana pero otra cosa es que ni siquiera está nominado una película como Till, que fue eh, dirigida por una mujer negra, que tiene rating por encima de los siete, de siete puntos y que te, tuvo muy buena eh, un auge y, y, y tiene un peso incluso social muy importante porque trata de uno de los casos más importantes en Estados Unidos.
13: Entonces sobre juego eh, los Oscars otra vez.
14: Exacto, entonces nuevamente vemos una tendencia a inclinarse
4: hacia verdad una cierta comunidad. Una pregunta eh, no estoy muy segura, en los uh -huh. ¿En otros años también habían actrices y actores de Netflix que eran nominados para los Oscars o eso es algo nuevo? Sí,
14: en, en, no, anteriormente sí, incluso el año pasado ganó una película de Apple TV, que otra otra, digamos, de streaming. Muy pero bien. sí, Netflix hace años, de visto de eh, Southern World, tenemos vamos viendo como hay eh, hay ya la, la inclusión de, de diferentes películas de streaming. En este caso incluso hubo, hubieron pocas, para la cantidad de películas que sí se hicieron en la... En, en los servicios pocas, de streaming. Así, sí. eh, este año Netflix, eh, verdad, eh, se ve bien porque tiene película eh, nominada Mejor Oscar. Eh, a, eh, mejor película, perdón. Eh, bueno, y actriz
4: actriz Ana de y Armas
14: actriz, Ana de Armas, Tablón, pero casi se quedan fuera. O sea, casi todos los servicios de streaming se, se quedaron fuera, como Apple y demás. O sea, que fue... Vamos viendo cómo... Estos Oscars fueron un poco sorprendentes para muchas mucha personas, tanto en la, la, el tipo de película, el tipo de personas que fueron nominadas. O sea,
13: sin Algo embargo, que nos ha dado mucha alegría nosotros uh -huh. los que crecimos en la primera década de los 2000, ¿verdad?, ha sido ver a Brendan Fraser siendo sí, nominado, sí. volviendo a tener un papel que, importante.
14: Y yo creo que eso de mejor actor va a ser una competencia entre la reivindicación que tiene la industria con Brendan Fraser o el amor que le tienen al a el, a el método de actores como el, a, el method acting de Elvis Presley con Austin porque le ha hecho una campaña de que no se le ha quitado ni siquiera el acento de Elvis entonces va a ser, ah, eh, eh, y la industria le encanta eso, y los Oscars le encanta eso siempre el actor que se pasa de que tres años eh, eh, practicando un acento, y qué sé yo, okay, que se mudó para un país, que okay. eso siempre gana pero también está el amor a Brendan Fraser y reivindicarse como industria porque lo maltrataron bastante por Gracias. muchos años, entonces vamos a ver qué gana, si sí, sí, la pena verdad o, o el amor por, por el método y una
13: excelente interpretación también porque uh -huh. la, las claro. reseñas de la película de, de la ballena de The Whale han sido todas excelentes
14: buenísimas realmente yo creo que este año hay mucha o sea, hay mucha competencia sí. toda la película de verdad que valen la pena ver y
13: como actores nuevos o no nuevos sí. pero no necesariamente todos los actores lo de son siempre. nuevos todos los actores no han está matthew mcconaughey que por muchos uh -huh. años fue nominado varias veces seguidas Leonardo DiCaprio es un gran actor el, el primer año
14: desde el 35 que todos ben los actores
7: <risa> el primer <risa> año, el
14: primer año del 1935 que todos los actores principales eh, nominados son nuevos, que no tienen ningún tipo de nominación No, no pero anterior. y
4: Kate Blanchett, eh, actriz sí, pero actor no. Ah, en la a hacer nominación. Una, a hacer
2: una pregunta, P perdón, Isabela.
14: ¿Venga, que ustedes
2: comentaron lo que dijo la, la Miss Universo de que no se bañaba? Sí. Que no se bañaba ni se lavaba el cabello Ustedes, ustedes comentaron Durante eso tiempo, sí. ¿Le de eh? sí. ¿Y cómo controlaba el bajo? No, perfecto. El
12: bajo
2: Contallito. y el contrabajo
4: Contallito.
2: Contallito.
4: ¿Eh? Ella no sabe lo que es un baño de gato no, Ella aprendió sudada, lo que es sí, un baño de gato ¿Pero y cuál bronceado se va para que uno se baña?
2: Señora? Yo no entiendo Esa fue
12: mi pregunta eh, Cuando yo lo leí
2: me reí Ah, porque el bronceado. Pero, ¿y qué bronceado se quita? ¿Será una base de
12: Lancome? Será.
2: Se pone. Sí,
4: hay, hay muchas bases, no necesariamente de esa marca, sino de varias marcas. Y tal vez ella se la puso y no quería cambiársela más nunca. Pero eso es una locura, de verdad. Las chaperonas se dan cuenta de eso. Es decir, que no sé por qué no lo declararon. Tal vez ya eso no es condición. Justo Festival tiene que de Cine
2: de Funglode. Así es. Vamos, Isabela.
4: Estamos en la semana, ¿verdad?, de
14: visualizar esta película del Festival de Funglode, que en este año eh, la quinta decima perdón decimoquinta edición eh, y este domingo eh, tuvo la inauguración con la película la proyección del modelo 77 un filme andaluz de un director, eh, Alberto Rodríguez, que tiene 16 premios eh, Goya, o sea, es un director eh, bastante conocido en el, el mundo de cine iberoamericano. Eh, pues esta vez eh, eh, el festival en sí está dedicado al cine especial de cine andaluz, así también en memoria al maestro de cine dominicano Claudio Chea. Pueden eh, entrar en la página web, eh, estamos en cine.org, para ver el, eh, los programas, hay muchos conversatorios, muchos talleres, y de verdad que todo el que le gusta el cine debería de aprovechar, no solamente que le gusta hacer, sino que le gusta ver y aprender, aprovechar todas esas lecciones y eh, programas diferentes y talleres que tienen disponibles para nosotros.
2: Isabela Barretón, nos vamos, nos fuimos para el cine.
14: Pero ahora, al regresar,
2: ¿con qué venimos? Jenny Aquino, y después, y después, Camino Propio, diversidad divertida, información sin sufrición.
11: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía.
2: Inteligente, chispeante, efervescente, burbujeante, no es spray, no es semenó, no es champaña, no es sidra. Es Jenny Aquino, la hidra de siete cabezas.
6: El día de hoy vengo a hablar de un tema que... Pese a no ser diario, pese a que no ocupa grandes titulares, no deja de ocurrir todos los días. En el caso del acoso sexual a hombres, quise traer este tema precisamente por lo poco común y por lo poco visibilizado que está el tema. Hay una parte de las autoridades que nunca le toman atención a esta parte. Las denuncias aquí en mis años de periodista, tuve la oportunidad de ver hombres que fueron maltratados violentamente y nunca se le toma en serio como se le toma a una mujer. Y hay muchos que se atreven a hablar del tema y temen cuáles son las repercusiones que van a tener y realmente nunca llegan a tener un buen fin. Hoy quiero hablar de algunos ejemplos puntuales Que la gente lo va a ver Son personas exitosas Son personas visiblemente importantes Pero también han sufrido acoso Y los medios de comunicación En algún momento lo reseñaron Pero pasaron como por debajo de las De las de las puertas Por eso quise traer el caso De incluso de este hombre que ahora mismo se habla De que puede ganar un Oscar Que es el actor Brenda Fraser. Él habló precisamente de que Philip Baird Fue el que lo acosó sexualmente que era el presidente de la asociación de prensa extranjera de Hollywood, quien era el encargado de entregar los globos de oro decidió mejor retirarse luego de esa eh, agresión sexual que sufrió por este periodista y estuvo ahí y es una persona que ha tenido un camino, un recorrido y durante ocho años prefirió el silencio y no ser más visible luego de este abuso. También está el padre Alberto Cutier, que en su momento fue un hombre que es muy atractivo, un sacerdote entregado a su iglesia, pero incluso se le hizo la recomendación que debía de aumentar de peso. ¿Por qué? Porque el acoso sexual que tenía durante mucho tiempo, de muchos y el asedio de las mujeres, era tal que para quitarle un poco de atractivo, dijeron vamos a poder que él aumente de peso. Fue otro de los casos, aunque finalmente se retiró de la Iglesia Católica, se casó, tiene dos hijos hijos el día de hoy, pero eso fue lo que pasó en su momento. Otro de los actores que usted puede pensar cómo va a ser es aquel que se destacó en aquella película de White Sheet, o que era Terry Cruz, que en el 2018, al lado de su esposa, uno de los hombres más emblemáticos, súper fuerte, una, una persona con una, un temperamento chispeante, una persona atractiva, un hombre trabajador fue por, precisamente por un alto ejecutivo de Hollywood, le tocó sus genitales delante de su esposa y lo to quiso tomar como una broma. Y él decía, me tuve que quedar callado porque las repercusiones contra mí iban a ser muy fuertes. Entonces, estos son los tipos de casos que vemos todos los días, pero no que siempre tienen un espacio para poder discutirlos. Los hombres, yo espero que cualquier autoridad que los vea les pueda dar un espacio como cualquier ser humano que se merecen respeto, se merecen empatía y también se merecen atención, igual que una mujer.
2: Bueno, Jenny Aquino, acoso sexual.
4: Sí, pero ella se fue muy lejos. ¿Para dónde? Oh, porque aquí ver, en la República Dominicana... Y cerca de nosotros todo lo que ha definido pasa siempre. hoy que le que hay mujeres pasándole en la mano a chicos y yo he visto hombres que se, frente a mí, cerca a mí, en el trabajo, que se cohiben porque son hombres y nada más dicen, Dios mío, si yo pongo una denuncia, se arma el lío. Entonces las mujeres tenemos que también yo, lim limitarnos.
2: Yo voy a ser sincero.
4: Yo, con los eh, yo estoy
2: loco porque me acose Ay,
4: Dios. De paso,
11: de paso y repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía Te presentamos De paso
6: y repaso
2: De paso y repaso Sin Maribel Contreras <ríe>
6: Bueno, tenemos hoy la presencia si le decimos que es médico no lo van a creer, porque se ha destacado en el mundo de las tablas, ha tenido un puesto cada vez pisado fuerte, porque se ha destacado, nosotros tenemos aquí el placer de recibir a Pepe Sierra ¡Uy! Un hombre maravilloso que hace de su pasión algo que podemos disfrutar todos. Hola, Pepe. Es acoso. No.
5: Hola, hola, gracias. Acoso. Gracias por el privilegio. No. Gracias por la invitación, el privilegio de compartir este momentico con cada uno de ustedes.
6: ¿Tú qué puedes decir del acoso que tú le estabas diciendo?
5: Sí, claro. De hecho, te agradezco muchísimo que hayas tomado eh, un espacio de tu comentario para hablar sobre eso. Porque, lamentablemente, en nuestra sociedad, cuando un hombre tiene una actitud inadecuada, hacia una mujer, la sociedad se horroriza, pero cuando es la mujer que tiene una actitud inadecuada hacia un hombre, se toma como broma y se desestima. Yo entiendo que en la medida en la que el tiempo vaya pasando, se le tiene que prestar más atención a eso, porque en ese sentido, los hombres tienen, tenemos las manos atadas y la boca cerrada, porque o sufrimos burlas o las autoridades simple y sencillamente no le hace caso a un hombre que sufre acoso dicen, sobre todo si la victimaria ah, sí, es, es una mujer,
4: no si un si una si un hombre le toca el seno a una mujer va preso pero hay mujeres tocándole los senos sí, a claro, los hombres claro. y los hombres bueno no los senos no las, bueno, mamas,
2: pero, las mamas, las mamas Las sí, mamas, las tetillas Las
4: tetillas, como, como, como lo digo y, sí. y, y entonces la mujer se horroriza Y si el hombre le dice algo, entonces le dice ah, pero tú eres gay Entonces sí, sí, no sí, puede sí. ser, yo no claro. estoy de acuerdo con eso
5: Claro, muchísimas gracias Elena.
4: Hoy
6: tenemos un, que tienes una obra Que está ahí con Judith Rodríguez Te Enseño, no se lo pueden perder porque esto es estrella Judith Rodríguez, Pepe Sierra, eso es Condenado al éxito, cuéntame, ¿qué tú me traes para los enamorados?
5: Ah, para la temporada De San Valentín, estamos preparando Acepto lo que sea, pero contigo ¿Qué que es acepto lo que sea pero contigo? Es la historia de una pareja joven, llena de ilusiones, tenían un futuro planificado, pero el destino les tenía un, un as bajo la manga.
2: Una jugada guardada.
5: Él tiene una enfermedad catastrófica. Ah. Y como tratamos desde el romance, obviamente, tratamos como esta mujer, sobre todo, porque la obra tiene un, un lenguaje femenino básicamente, cómo esta mujer se aprieta para mantener este núcleo eh, eh, junto ¿no? y poder explotar de manera, digamos, eh, favorable la situación.
7: Y
13: Pepe, algo quizá parecido, la trama se parece un poco, por lo menos cuando la describe, se me parece un poco a la última película de Zoe. Sí. ¿Verdad? Sí, es sí, algo sí. en esa línea, ¿verdad? Sí,
5: sí, sí. Estamos trabajando, eh, es parecido, la estética que estamos trabajando es parecida. Sí. Ellos trabajaron el drama romántico. Nosotros sí. estamos haciendo igual un drama romántico.
13: Y una pregunta, ¿desde cuándo viene cuajándose este proyecto? ¿Fue idea tuya? ¿Cómo te, te contratan? ¿Cómo te llaman? ¿Por qué eliges hacer este proyecto en este momento?
5: Yo tenía tres años buscando hacer este proyecto. Yo soy el productor de, sí. del proyecto sí, y soy también actor junto con Judith Rodríguez. Yo entendía que era un proyecto lindo, era un, es un proyecto maravilloso. Estamos rescatando la dramaturgia de, lo, de un joven dominicano, Richardson Díaz, que ha ganado dos veces el premio internacional de dramaturgia en Casa de Teatro. Entonces, eh, sí, yo quería generar un espacio en donde artistas de una generación pudieran exponer tanto Judith su actuación y Richardson su dramaturgia, así como Vicente Santos en la dirección.
6: ¿Qué bueno. día y dónde?
5: Estamos eh, justamente para la temporada de San Valentín, del 9 al 18 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional
6: perfecto, ahí está. Pepe, pero
13: antes de irte también quiero que me hables un poquito de esta película que están haciendo ahora, no sé si ya salió cuando cuándo sale, Asalto en Progreso
5: Oh, sí, claro, yo me imagino que ustedes todos se acuerdan ¿Tú de Tú eres el actor ahí Sí. O no, ellos no se recuerdan. Yo, yo sí. sí pero sí. Fue, yo sí.
13: Fue,
2: sí.
4: Un,
5: fue un Tenía once años Uchilora, Freddy Veras
2: El doctor que marcó. Claro. Y, con, la y
5: Conocimos
2: las hijas y la esposa. sí, sí, sí Convivimos, sí. los muchachos eh, pues convivieron el con doctor. ellas.
5: Sí, sí, yo tengo el privilegio de hacer el, el papel de del médico que wow. tomó esta fatídica decisión eh, obviamente no, no se justifica la, la película no está justificando el hecho simplemente estamos mostrando las condiciones creando una historia exactamente y cómo la mente de este señor fue presionada a un punto en el que simple y sencillamente cedió
13: ¿Y cómo fue para ti la experiencia? Tuviste que hablar, a, antes de tu entrar hablábamos de, del método acting este, ah, cómo sí, fue el sí, proceso sí. de preparar el personaje
5: No, imagínate, te, tenía que ver todo lo que hay disponible en YouTube acerca de él, no hay videos, pero hay, sí hay fotos, eh, muchos testimonios de lo que pasó y yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande porque ese fue un... un ese hecho, junto con el Niño Llenas, marcó el, la época, la, la era de los 90 Entonces tenía una gran responsabilidad.
2: Pepe, nosotros te vamos, eh, hoy vamos a hacer el compromiso. Tú tienes que hacer el compromiso sí. con nosotros. De la semana que viene, venir al segmento Siete Preguntas y un Chin. Sí. Cuenten conmigo. Siete de... Preguntas sí. y un Chin. Cuenten conmigo. De acuerdo, Por es favor. amigable, es amigable. Por favor. Pero
13: Pepe joven, a Pepe le podemos... Me
2: tira pueden tirar también. fuego. Ah, Pero te voy a decir una cosa.
13: Yo creo que, que con Pepe, Frank Peroso y hay que meter a Boquepiano ahí también. Son de los artistas que más protagónicos han tenido en el cine dominicano. Sí. Estamos.
5: Sí. Pepe, tres actores. Pepe,
2: te vamos a esperar con bombos y platillos. Pueden diga con... cuándo es la obra. Le lo... vamos a pasar <risa> la sierra.
7: <risa> <Okay>.
5: <risa> la obra. Eh, estamos eh, el del 9 al 18 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, el 18 de febrero. Un aplauso
2: a Pepe Cierra. Camino propio, pero ahora consejos, recomendaciones de una dama, una ama de casa, sin oficios.
0: En al mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Selimé Méndez.
5: Bueno, gracias.
4: Bueno, no, esto yo no lo compra, pero es, son consejitos, le voy a dar siete consejos para las mujeres que tenemos un hogar, que tenemos que tener la organización y sobre todo hay cosas que se nos pasan eh, muchas veces desapercibidas, pero son tan importantes porque son foco de bacterias y sobre todo cuando usted tiene niños hay algo muy importante que no puedes dejar de pasar de alto, que comienza con tus cepillos de dientes. Hay personas que los cepillos de dientes, señor, usted entra a su baño y eso da pena, lo dejan tirado, destapado, y sobre todo, recuerde que el cepillo de dientes tiene una vida útil, que hay que cambiarlo inmediatamente, se desgaste. Pero mientras tanto, cómprele algún estuchito para que lo tape. No deje eso así porque es a su boca que vaya. Usted puede imaginarse todas las bacterias que ese cepillo puede reco recorrer en, dentro de su baño si usted lo tira en cualquier lugar. Otro consejo importante, y muchas veces la gente lo deja pasar por alto, pero yo soy muy precavida con eso, son las toallitas y las esponjas de fregar. Eso recoge muchísimas bacterias que cuando usted la de la cocina. La, la de amiga. la cocina, exactamente. Hay gente que no le presta atención a estos detalles. Las toallitas de la cocina de fregar ah, los platos sí. y el trapo que uno tiene en la cocina, como para limpiar la meseta, porque normalmente la gente no tiene presupuesto para comprar desechables, que eso sería lo ideal, pero sí. en nuestro país eso sería un presupuesto adicional y muy caro eso no, usted tiene que lavarlo con cloro, con ace, ojalá pudiera hacer todos los días, si no lo puede hacer todos los días, por lo menos hágalo dos veces a la semana, lo ideal sería que usted friegue y deje eso en cloro un rato para que se mueran esos gérmenes porque si no, eso usted lo va a llevar a su cristalería, al vaso a la cuchara y le va a dar problemas a futuro recuerde también algo sumamente importante, cuando usted descargue su sanitario, tape lo no puede dejar eso destapado. También, eso yo lo hago en mi casa y personas que no, no deje entrar a nadie con zapatos a su casa. ¿Eh? Búsquenle unas... Sancletita ah, y usted también. Jamón,
2: nos ya se, se jodió sí, la casa, bueno, se mire zapatos?
4: lo que habíamos con los chinos. Ya Cuando se lo vio veíamos la un chinos con la con la mascarilla, todos nos burlábamos. Lo ideal así.
2: Ya, sin zapatos. ¿Qué más? Rapidito. Bueno,
4: también limpie los celulares, los dispositivos de su hijo, las y los suyos también, una vez a la semana, con una toallita húmeda para que pueda matar los gérmenes. Y ya para finalizar, este último consejo de una ama de casa sin oficios, como dice el señor Mario recuerde limpiar los cabezales de las duchas y de las llaves, usted le quita, eso usted no tiene que para el marido, eso lo hace usted misma con una, un cepillito de diente de eso viejo, usted lo, lo remueve, el, 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 el sucio que pueda tener y así va a tener una casa mucho más higiénica Esos un aplauso a esta mujer de esta tan trabajadora
8: semana.
13: Sí, pero lo de los zapatos, poner pues cualquiera pasó una vergüenza. Pero eso volvemos no, a los protocolos no, no. de
2: la
4: pandemia. Al final. No, 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 no. Es el protocolo de la pandemia. Pero usted oh, tiene man. una chancletica y tú le dices, ay, mira, por favor, de Charlie, sí. ¿para que te mato? Y la compra. Bueno, nada. ella
2: va a terminar como los hoteles cinco estrellas.
4: Así yo tengo en mi casa. Eh, así. Con
2: pantuflas.
4: Tu propio
11: camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
6: Y un hermoso reencuentro que tenemos aquí hoy oh, mira, está aquí Stephanie Pérez y María Eugenia Espinal Socias, creadoras de casa Caliope, ¿lo dije bien? Sí Caliope, librería en línea Cuéntenme. Caliope? O caliope? caliope. 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 Con acento sí. en la i Caliope ¿Usted no sí. sabe quién es Caliope? Caliope
2: está, ¿Eh? No Ah, no No ah, Déjame, Busque Wikipedia lo voy, buscar, lo voy a buscar Chat GPT
6: Cuéntenme ¿Cómo surge este emprendimiento de ustedes? ¿Por qué deciden realizar una librería La musa de la
2: poesía.
6: Ay, qué lindo. Ves, lo voy sí. a buscar. ¿sí?
9: Cagó en la mitología griega.
2: Sí. Ah, mira, sí.
9: Acérquense un poquito más.
2: Acérquense más. al micrófono, que eso no muerde.
6: <risa> Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo surge esta idea de ustedes?
15: Bueno, eh, nosotros, primero, muchísimas gracias por la invitación. Eh, nosotros, nosotras dos, siempre, siempre hemos sido grandes lectoras. Y para mí, personalmente, siempre ha sido un sueño tener una librería. Y un día viajando por Nueva York, visitando librerías, surgió la idea, hace hace unos dos años. Uh -huh. Por eso que hay que viajar, por eso le abre la mesa. Por mes. eso, hay que sí. 100%, y, eso Sí, eh, nada, así nosotros hablando decidimos lanzarnos y abrir una librería aquí. ¿Y
13: cómo ha sido el proceso? ¿Desde que abrieron? ¿Cuándo abrieron? ¿Cómo la gente puede acudir a ustedes? ¿Cómo puede el proceso de sacar libros, la devolución? ¿Cómo funciona?
9: Bueno, nosotros ya empezamos en agosto del año pasado. Eh, hasta el momento somos una librería en línea. Puede acceder a nuestro catálogo. Eh, también tenemos una página web. Eh, nosotros, usualmente somos nosotros mismos que hacemos el envío, sobre todo Mario Eugenia, eh, pero también enviamos a todo el país. Eh, tratamos, sí, de tener las últimas novedades del mercado anglosajón aquí. Ayer, por ejemplo, salió un libro en Estados Unidos y ayer mismo lo tenemos en la librería. Entonces es un trabajo bien arduo, wow. pero pero ahí estamos intentándolo.
2: ¿De dónde tú eres, muchachita?
9: Yo soy de aquí, pero mi papá está en Pedernales.
2: ¿De
13: dónde?
2: Wow.
9: Pedernales.
1: Ah, pero... Pero
13: eh, No. ¿Y solamente hay libros en
2: físicos. En Bahía de las Águilas. Caramba.
13: Solo tienen libros físicos. Sí. Solo.
6: Y tienen intercambios de, de libros. O sea, porque, un ejemplo, yo leí uno y quiero la segunda
9: parte. ¿Ustedes tendrían ese intercambio con cómo se hace y si tiene algún costo? Bueno... Estamos todavía evaluando varias opciones. Nos han hablado de los intercambios, nos han hablado de las donaciones y estamos abiertas a todo, pero todavía sobre la marcha, pues, aprendiendo. Sí. A medida que vamos creciendo, vamos a tratar de implementar nuevos métodos. de.
15: de
2: ¿Y el beneficio? Les, eh, ¿Hay algún tipo de, digamos, de... De ganancia monetaria, es por amor al arte, para promover la lectura, explícanos. es una
15: combinación ahí. ¿eh? Es una
2: combinación.
15: Hay más pasión que dinero. Sí. Hay
2: más pasión sí. que dinero, pero es importante, sobre todo lo que, di, lo que tú dijiste de que están al día con el mercado, con, con la, la, el área editorial anglosajona. Ahora, una pregunta. Recuerden, audiencia, recuerden oyentes, oyentas, que este segmento promueve a la gente que desea promover su vida, con su esfuerzo, camino propio, ¿verdad? El, el tema, ¿qué más le piden? Ya ustedes tienen más o menos una, ubicado cuál es la lectura favorita, cuáles son los temas, más o menos.
9: Pues lo que más nos piden es romance uh -huh. y ¿Oye? fantasía. Claro, claro. La gente quiere escapar del día a día uh -huh. y esos son las los temas que más eh, llaman la atención. ¿Y hay,
2: hay
13: modelo de suscripción? ¿Cómo funciona? Me encanta esa, esa respuesta.
9: No, todavía no tenemos suscripción. En algún momento quisiéramos tener una membresía, pero nosotros eh, con la base de datos que tenemos le vamos enviando las novedades a medida que vamos ampliando el catálogo.
1: Stephanie María, una pregunta.
2: Espérate, que ella dijo algo, perdón, Cristian, con tu anuencia. Ella dijo algo, la gente quiere escapar. Eso va con la visión y la misión que deben ustedes aquí encarnar y promover de este programa. Diversidad divertida, información sin sufrición. Sacar a la, gente, del la gente está harta de política, política, política. Y de nosotros los políticos. Y el plátano a 50. Y el mangú. Y la ruedita salami. Nah, eso mismo, no, para que entiendan. Fíjense lo que dijo esa niña. Escuchen. Adelante.
1: <risa> Después del boche. Estefaní y María. ¿Qué se sintió? ¿Recuerdan la venta de su primer libro?
15: Uf, sí. O sea, nosotras pensábamos, de verdad pensábamos que la primera venta iba a ser de una, una amistad de sí, nosotras. Sí. Cuando nosotros las primeras 10 ventas fueron gente desconocida, sí. fue como, wow, esto
4: puede funcionar. Sí, el, lamentablemente sí. es así. Los que menos te apoyan son tus amigos, señores. Pues, lo digo yo por mi emprendimiento. A mí me ha ayudado gente que nunca en mi vida imaginé. Pero qué
1: bueno, Celine porque al final, bueno? cuando, amigo, cuando tú... No tú Pueden em
4: ir a comprarle el libro a ellos y van a ser compraron. No, a pero está
1: bien, pero cuando tú emprendes y si tú ves que tu que marco de, de negocio, que tus clientes okay. no son okay. gente que lo hacen por ayudarte, por, por empujarte, okay. sino okay. es una necesidad que la gente consume, que parece interesante al público te da la sensación de que sí, de que voy por el camino correcto. Porque sí. a veces uno tiene un negocio y anda con una pistola a los conocidos, apóyame, apóyame, apóyame. Y al final tú no sabes si de verdad vas por el camino cuál correcto. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿no? Ah,
2: volva, volvamos al tema. porque No, no, pero eh, sin frustraciones personales, pero que qué, eso no se puede venir a traer cuál aquí. ¿Cuál ha
13: sido no. su experiencia? La gente dice que ya... No le gusta leer físico. Hay muchas personas que dicen que la lectura a mí me de libro físico es un arte manosear que... Manosear el fallado. libro. A mí particularmente me encanta tener el libro físico de la mano. Pero, ¿cuál ha sido su experiencia como emprendedora en este Quien momento? no manosea un
2: libro es incapaz de manosear una buena mujer a su mujer.
13: Gracia. ok gracias líder. sí. Sí, bueno,
9: la verdad es que Aunque sigue el auge por la lectura digital Por el libro digital Porque es más fácil es más, Uno lo puede llevar a todas partes Con algún aparato electrónico El libro físico no va a dejar de existir Porque hay un romanticismo se tiene, bueno, no hay problema. Eh, hay todo un, un romanticismo alrededor del libro, de tocarlo, de subrayarlo, de cargarlo. Entonces, por ejemplo, Mario Eugenia, claro, Mario Eugenia lee en las ambas eh, modalidades, físico y digital. Pero cuando a ella le gusta mucho algo, pues entonces ella lo compra y lo tiene en su biblioteca para poder releerlo.
2: Miren, léanse John Chulhan y las no cosas para no. que entendamos el tema del libro físico de manosearlo, de sentirlo, de tocarlo, de chuparlo, de absorberlo. ¿Contacto sus redes?
15: Eh, ¿Cómo estamos... entrar en
2: contacto con Calíope?
15: Nosotros estamos en Instagram, eh, arroba casa Calíope, rayita bajo rd. Eh, y por ahí mismo pueden encontrar nuestro WhatsApp y ahí le, le podemos dar el catálogo.
2: Ese programa está a la entera disposición de ustedes. Aquí hay un segmento semanal que se llama... Que se llama, oigan bien, Páginas. se llama Páginas para la Izquierda Recomienda libros, recomienda de todo como en Botica Es decir que ustedes pueden contar con nuestro apoyo abierto y decidido Ay, Mañana, y venir a recomendar. claro, mañana Ay, si muchísimas. quieren si quieren pueden venir aquí a recomendar ustedes Y no tenemos ningún problema Mañana nos vemos, eh, al finalizar el programa el equipo se va a quedar aquí un ratito para hablar del 14 de febrero. Del 14 de febrero. Gracias y nos vemos
11: mañana. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía.